0: Na, hast du mich schon vermisst? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mareikes Mehrwert Podcast. Jetzt gab es zwei Wochen keinen Podcast aufgrund von Weihnachten und Silvester und wir sind zurück und zwar auch die erste Folge in 2024, dementsprechend erstmal noch ein frohes neues Jahr. Das vergisst man ja doch immer viel zu schnell, das zu wünschen und deswegen mache ich das an dieser Stelle noch. Ich bin nicht alleine hier, ich habe nämlich wieder meinen lieben Schatz an meiner Seite und noch weitere Verstärkung. Ihr habt ja schon gelesen, was das Thema der heutigen Folge ist, nämlich so ein bisschen der Geburtsbericht und dass wir ja Nachwuchs bekommen haben, weil unsere liebe Tochter nämlich hier quasi neben uns liegt. Also solltet ihr irgendwelche komischen Geräusche hört, ist das nicht Mr. X oder ich, sondern das ist sie, die hier liegt und gerade noch am Chillen ist und wir hoffen mal, dass es auch genauso bleibt. So, erstmal schön, dass du wieder mit mir eine Folge aufnimmst. Ich glaube, es wurde vermisst, dass du eine alleinige Folge übrigens auch machst.
1: Ja, ja es gibt ja <lacht> noch diese eine Folge, über die wir seit geraumer Zeit reden, ob wir die mal machen wollen. Die ähm, machen wir auch. Ja, wir machen das irgendwann mal in Ruhe. Aber ich bin äh, von Herzen gerne dabei und wir steigen mit dem Thema Geburt ein. Wo willst du eigentlich äh, wo willst du anfangen?
0: Ich glaube, ich fange da an, dass wir so ein bisschen ausholen. Ich wurde natürlich häufiger gefragt zu so, Helmareike, gibt es einen Geburtsbericht? Und tatsächlich habe ich erst, auch im, bevor die Geburt überhaupt stattgefunden hat, habe ich so gedacht, nee, das machst du nicht. Ich meine, ich bin ja sowieso jemand oder wir sind jemand, die auch unser Privatleben oder unsere Privatsphäre ja auch heilig ist. Und dann habe ich aber gerade so auch kurz vor der Geburt auch mich nochmal so umgeschaut, auch auf anderen Profilen und gerade auf Social Media so ein bisschen durchgescrollt. Und ich habe schon auch gesehen, dass viele ihre Geburt als sehr traumatisches Erlebnis, sage ich jetzt mal, erlebt haben und das auch entsprechend so gezeigt haben. Und deswegen habe ich meine Meinung so ein bisschen geändert und halt dich ja auch gefragt, ob wir das gemeinsam machen, weil das einfach auch ein gemeinsames, krasses Erlebnis war und da hast du gesagt, ja klar, machen wir und deswegen kommt es, glaube ich, zu dieser Folge.
1: Ja, also vielleicht, um mal ein paar Dinge vorwegzugreifen, also natürliche Geburt, das ist natürlich auch mit Schmerzen verbunden.
0: Man muss aber dazu sagen, weil bevor jetzt sagen, ja, aber ein Kaiserschnitt ist auch eine natürliche Geburt, ne? also ja. ähm, eine natürliche Geburt kann auch in einem Kaiserschnitt enden, ja. ist es in meinem Fall nicht, ja. genau.
1: Gut, siehst du mal, äh, wieder hier äh, gefährliches Halbwissen. Ja. Auf jeden Fall, äh, wie ich immer gerne sage, frisch gepresst. Ja. ja? Und äh, das ist natürlich schmerzhaft, äh, gerade für dich. Ich gehe auch noch gleich nochmal darauf ein, wie das halt ist, als jemand, der da nebensteht und begrenzt viel tun kann. Wir haben auch äh, einen Nachwuchs, der jetzt unter Koliken leidet Ja. ja. und äh, dementsprechend der klein geht es in Summe gut, aber das ist halt auch heftig, wenn die dann so einen aufgeblähten Lauf hat und der es nicht so toll geht. Ne? Ja. Und wir haben da zum Glück jetzt auch super Betreuung und, und Tipps bekommen, womit wir das jetzt auch echt geil in den Griff kriegen. Weil wir auch sehr An dieser
0: Stelle, wir brauchen keine weiteren Tipps. Ja, ja wir,
1: haben, wir haben halt echt einen Top-Kinderarzt Top und auch, auch ein gutes Netzwerk. Und ja. äh, das läuft alles super. Und wir sagen ja immer noch, trotz Geburt mit Schmerzen und Schlafraubenkraft Schlaf, zehrend, Prädikat empfehlenswert. Also es ist, ich so. jeder der gerne gibt, dem äh, würde ich das nahelegen. Und ich glaube, das ist schon mal Ergo. Also ich, äh, ich würde, ich empfehle jedem Mann da mal durchzugehen, der halt Kinder haben möchte, der einen Familienwunsch hat. Also ich finde, das ist was. Dazu hast du halt nicht oft die Chance und ich finde schon, dass es den Horizont erweitern kann.
0: Ja. Lass uns mal so ein bisschen vor die Geburt gehen. Also wir waren ja länger schwanger als geplant. Ich kann also, also ich, ich sage immer gerne, unsere Tochter hat uns schon in Geduld vorher geübt, weil wir sind beide totale Planungsstrukturmenschen und immer on time, sagen wir es mal so, wenn wir etwas machen. Ich hatte mir auch um den errechneten Termin, den ich ja jetzt hier auch nennen kann, das war eigentlich der 4.12.. Ich hatte um den errechneten Termin mir auch eine kleine Auszeit gegönnt und die Termine alle rausgenommen. Ja, und äh, dann kam sie halt einfach ein bisschen später, nämlich acht Tage danach zur Welt, hat sich ein wunderschönes Datum ausgesucht, der 12.12. .12. Und ja, die, die Tage, gerade die, wo es nach dem errechneten Termin waren, die waren schon zäh. Ne? Also die sind gefühlt überhaupt nicht vergangen. Und du musst ja dann ab dem errechneten Termin alle zwei Tage zum Frauenarzt, Du warst ja sonst bei jedem Frauenarzttermin auch dabei, außer dann, wo es halt wirklich nur noch darum geht, man checkt die Herztöne, man macht auch nicht jedes Mal einen Ultraschall, mm. sondern man ist da mehr am, am CTG, also am Herztöne checken und gucken, ob das Kind und noch aktiv ist ne? und genau, wie die Wehen aussehen. Und tatsächlich hatte ich ja sogar in meiner Schwangerschaft schon recht früh die ersten Wehen, ich glaube in der 22. Woche oder so, die jetzt aber nicht schlimm waren. Sondern sie waren halt einfach da. Ne? Und ich meine, man muss auch dazu sagen, ich habe ja auch fast die ganze Schwangerschaft hin ähm, gearbeitet, aber natürlich habe ich auch hinten raus weniger gemacht. Ja. Ne? Wo du mich auch hingebracht hast. Ich glaube, hätte ich dich in vielerlei Hinsicht nicht gehabt. Also, gerade was jetzt die Geburt angeht, da kommen wir gleich hin, aber auch davor hast du schon dafür gesorgt, dass ich mehr zur Ruhe komme.
1: Ja, weil, also das Ding ist, na, also das ist halt das ist einer der größten Struggle, die Menschen generell haben, ist halt, sich selbst ein guter Elternteil zu sein. Wir justieren kurz den Schnuller. Ja. Und das ist ja sowas, du schaffst halt gerne, du kreierst, du bist gerne für Menschen da und stellst dich dann aber gerne hinten an. Und ich glaube, das werden auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden das dann halt unterschreiben können, dass sie das wahrscheinlich selber haben. Also viele Menschen haben halt einfach das Thema, wir werden auch so erzogen, dass wir uns halt selber hinten anstellen. Ja. Und in dem Moment... Man hat dich immer ganz gut gekriegt, auch mit dem Thema so, ey, was auf, der Nachwuchs braucht ich jetzt halt einfach auch und du musst jetzt mal runterkommen, dass sich das alles mal lockern und weiten und dass es darf. Ich habe ja auch mal gesagt, bevor du schwanger geworden bist, wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht mit Stress verhüten, weil wenn mhm. dein Körper halt einfach merkt, ich werde überall gebraucht und es zieht an allen Ecken und Enden, das kann auch dazu führen, dass das schwieriger wird mit einer Befruchtung und oder mit einer Geburt. Und deswegen haben wir ja versucht, beide den Gang so ein bisschen rauszunehmen und diese ganzen Kommentare, die dann halt kamen, so, ach jetzt, ach, immer noch nicht. Ja? Mhm. Und auch von teilweise von Menschen, die wir wirklich gerne haben, wo man sich dann aber auch einfach nur denkt, so, ey, ehrlicherweise ein bisschen unangebracht, was sollen wir denn machen? Ist äh, jetzt nicht so, äh, als, als hätten wir jetzt hier vergessen, den Kaffee anzustellen. Ja? Nee, Sondern, sie hat sich
0: halt Zeit gelassen. Na, ja, wir wissen
1: auch mittlerweile, äh, weshalb. das äh, können wir später noch ein bisschen drüber sprechen. Ja. Aber so, diese Tage, Tage wurden zäh. Und dann gab es ja diesen, der 11., 12., äh, mhm wo du war einfach Montag. nur unhappy vom Frauenarzt zurückkamst.
0: Ich war alleine beim Frauenarzt. Und es hieß dann, ach, alles wieder super, ja. nochmal Akupunktur bekommen und zum vierten, fünften Mal. Und als ich das erste Mal die Akupunktur bekommen habe, beziehungsweise das auch auf Social Media gesagt habe, hieß es so, ah ja, dann ist es jetzt bald soweit, hunderte Nachrichten, ach na, ach, der Akupunktur. Die MC, Rausschmissnadel. Genau, ne? hat das dann bei mir losgelegt und auch bei meiner Schwester, die hat das dann genauso gesagt. Und ach, ey, das war ja schon Wochen zuvor. Ich würde ne? die
1: ersten Nadel, die kamen, wo du dann sagst, du so, ja, das irgendwie hatte gesagt, dass das die Rausschmeißernadel sei. Ja. Und ich war nur so, ey, das passt jetzt gerade eigentlich gar nicht. Also, jetzt die Woche brauche ich eigentlich noch, damit ich hier auf der Baustelle weiterkomme.
0: Ja. ja, und das hatte ich ja auch immer wieder so im Hinterkopf. Naja, auf jeden Fall war das ich Das war dann vor dem ET,
1: ne? Also, by the way, ja, jetzt ja. nicht so, dass ich jetzt irgendwie gesagt habe, so das Kind soll länger drinnen bleiben, sondern das war noch.
0: Was? Ja, ja, 37.
1: Woche. Ja, ja also, oder das sowas, war, noch, ne? war noch mit Vorlauf.
0: Genau. Und dann war ich halt beim Frauenarzt, bin dann mit dem Fahrrad wieder hingefahren, wie jedes Mal alle, immer so krass, dass du doch hochschwanger mit dem Fahrrad zum Frauenarzt fährst, aber das war halt super. Ich war halt innerhalb von zwei Minuten oder drei Minuten bin ich ja halt da gewesen. Und es war alles top, ja. Und dann bin ich aber nach Hause und dann hieß es aber schon so, ja, Mareike, wenn du am Mittwoch, also Montag war ich da, wenn du Mittwoch wieder hier bist, solltest du wieder hier sein, dann... Ähm, besprechen wir alles und ich gebe dir eine Überweisung, weil dann muss eine Einleitung halt stattfinden. So ab dem zehnten Tag drüber spricht man halt über eine Einleitung und ich war so irgendwie nein, ich will das nicht, ich will alles intuitiv, ich will alles möglichst natürlich und selbstbestimmt haben, ja. Und bin dann zurückgeradelt und war schon den Tränen nah und dann bin ich zu dir hoch ins Büro, du warst am Arbeiten und sagst so, und, alles gut? ich so, ja, alles gut. Hab erstmal losgeholt und sagst so, ich habe einfach keine Lust Ich habe nicht
1: gesagt, alles gut. Ich habe gesagt, was ist los? Oder was
0: ist los, ja. ja. Und hab ich weil gesagt, ich habe schon
1: gesehen, dass bei dir halt das irgendwas komisch war.
0: Ja, und dann habe ich gesagt, das ist alles gut mit dem Kind und so, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Ich will, dass es jetzt ja. rum ist. Da war mein Frustrationslevel drüber.
1: Ganz kurz, ähm, nur dass wir also A einmal die Frauen, die äh, über eine Einleitung ihr Kind bekommen haben, also völlig, völlig legitim. In ja. Und auch für die Menschen, die nicht wissen, was eine Einleitung ist, weil ich war jetzt auch nicht super aufgeklärt, ist einfach dadurch werden halt künstliche Wehen angeregt.
0: Kriegst halt einen Wehentropf und so genau, weiter. Genau, das ne? kann
1: aber dauern und das Thema, was dir ja halt... Kann schnell
0: gehen, kann aber auch
1: dauern. Genau, und was dir mhm. ja halt so, also was die Hebamme gesagt hat, was der Frauenarzt gesagt hat und was du halt auch so liest, ist, dass diese eingeleiteten Wehen leider nicht so konstruktiv sind wie die natürlichen. Ne? Und deswegen hatten wir natürlich den Wunsch, dass es natürlich geht und ich habe halt schon gemerkt, an einem Tag irgendwie direkt geht's, da ist irgendwas, dann hast du geheult, was du ja selten machst, ja, außer du willst was. Nein, denke, nein also dann warst du halt wirklich, also da warst du fertig, dann habe ich mir einen halben Tag freigenommen, wo wir dann halt auch irgendwie Zeit füreinander genommen haben, haben abends noch einen Film geguckt, und dann habe ich halt auch noch mal so ein bisschen... Nee, du
0: hast mich abgelenkt den ganzen Tag. Wir und haben
1: noch einen die Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, wollten wir dieses Jahr eigentlich gar nicht haben oder letztes Jahr und äh, noch Ablenkungsmanöver Christbaumschmuck kaufen und wir machen jetzt noch einen <lacht> Weihnachtsbaum, einfach um sich auf andere Gedanken zu kriegen, weil dieses Thema so omnipräsent war, was ja dann auch nicht gut ist, auch wieder Mittelweg. Ja. Also, dass du nicht nur über das Kind nachdenkst, aber dass du das auch nicht komplett wegschiebst, sondern dass du halt irgendwo in der Mitte bist. Und dann haben wir am Abend, weiß ich noch, habe ich noch irgendwie das, das, das Massageöl irgendwie genommen und dann haben wir noch so ein bisschen fast schon, also empathisch und vorsichtig, aber schon so ein bisschen piesackerisch, habe ich sie ja dann schon so ein bisschen durch die Gegend geschoben. Damals kind. noch S. S, genau. weil Einfach so ein bisschen der Punkt, ein bisschen Bewegung rein, ein bisschen von rechts nach links, ein bisschen von links nach rechts. Einfach mal gucken, wie läuft's. Wir haben noch einen Steve-Martin-Film geguckt, den ja. man noch nicht kanntest. Ja. Und dann wirklich versucht, ein bisschen Pärchenzeit und wirzeit zu finden, weil das tatsächlich aufgrund von Baustelle, aufgrund von meinem neuen Job, den ich angefangen habe, wo ich jetzt beim ja. Klienten eingestiegen bin, wir noch, äh, PregoGlow und Co. halt, also super viele Sachen, hier an den Start kommen, 24 planen, ja, also, also Dinger, ähm, ja. wo einfach viel Pärchenzeit in, in, nach hinten gerutscht ist in der Prioritätenliste, was wir aber auch beide so wussten und so abgesprochen haben.
0: Ja, genau. Und dann war der Montag vorbei also der Abend vorbei und dann auch einmal in der Nacht. Ich merkte schon, also ich habe keine Sekunde geschlafen. Ich merkte halt, irgendwas ist schon anders in mir. Ich kann es gar nicht beschreiben. Aber dann bin ich irgendwann runtergegangen aus dem Schlafzimmer raus, weil ich gedacht habe, sonst wecke ich dich nur. Ich quäl mich hier rum und gehe irgendwie so Richtung Toilette und merke so, hm, werde ich jetzt inkontinent, <lacht> weil halt so ein bisschen rausgetröpfelt ist. Habe gedacht so, okay, das ist jetzt weird. Habe mir nicht wirklich viel dabei gedacht, weil ich gedacht habe, so, ah, es könnte jetzt die Fruchtblase sein, aber vielleicht auch nicht. Ne? Und dann habe ich mich auf die Couch gelegt und laufe wieder Richtung Toilette und merke so, okay, nee, nee, das hat nichts mehr mit Pipi zu tun, das ist die Fruchtblase, die geplatzt ist. Und dann habe ich direkt auch Wehen bekommen und bin dann aber auch zu dir hochgegangen und habe gesagt so, hey Schatz, <lacht> ins Dunkle.
1: Meine Fruchtblase ist geplatzt und du so. Ich glaube, meine Fruchtblase ich, ist geplatzt, warst da ja. was, glaube ich, noch. Ja.
0: Mal. Oder sowas, ja. irgendwie sowas. Und dann äh, du so, mhm, so aus dem Schlaf, mhm. Und dann so, okay, und dann warst du wach springst schon auf, warst direkt komplett klar und hast ja dann auch direkt im Krankenhaus angerufen, weil die uns damals auch gesagt haben, sollte in dem Krankenhaus wo wir vorstellig wurden, wo wir gerne hin wollten, die hatten halt den Wunsch und das ist bei jedem Krankenhaus anders die hatten den Wunsch, sollte die Fruchtblase platzen, rufen sie an Genau. Das hattest du dann auch erledigt und ich bin in die Badewanne gegangen, genau. in eine kalte Badewanne, lauwarm, genau weil ja. unsere Heizung nachts nicht komplett hochfährt, ja. aber es hat so gerade eben noch gereicht, sage ich jetzt mal. Und du hast in der Zwischenzeit alles vorbereitet. Du hast den, die Sachen für Rocky, da der, der war ja geplant, dass er gegebenenfalls von meinen Eltern abgeholt wird. Du hast die Hundesachen parat gestellt. Du hast das Auto vorgeheizt. Also wir haben eine Standheizung in dem Auto. Du hast wirklich noch deine Kliniktasche, du wolltest die selber noch...
1: Ich Alarm wollte die packen, akut packen, genau. Ne?
0: Ja, ja. Obwohl ich die damals schon mal vorgepackt hatte, das hast du dann wieder rausgeräumt, du hast es dann selber noch gemacht und du hast alles vorbereitet, du hast allen Bescheid gegeben. Die Kommunikation
1: mit Noé, mit meiner Familie, die halt hier in der Gegend ist, dass sie gerade reinspringen können, dass der Hund versorgt ist, weil du der Du hast Mutter den Frühstück. Hund, glaube ich,
0: nochmal rausgelassen. Ich war und mit dem so.
1: Hund nochmal Gassi
0: ich kann gar nicht sagen, was alles ja, ja. passiert. Du hast und noch was gefrühstückt, glaube genau. ich.
1: ich hab, ja, ich habe dann äh, vor allen Dingen halt auch das, das Hundezeug so ready gepackt, äh, Das halt, wie du schon gesagt hast, falls deine Eltern den Hund geholt hätten, wenn wir länger im Krankenhaus geblieben wären, dass alles easy ist, alles zugriffsschnell, dass sie jetzt nicht sich irgendwas genau. zusammensuchen müssen. Wir und hatten
0: uns aber auch schon vorweg natürlich unterhalten und uns beiden die Option gelassen, dass wenn es uns gut geht, wir uns safe fühlen, dass wir uns die Option behalten, eine ambulante Geburt zu machen. Also gegebenenfalls eine ambulante Geburt bedeutet, wenn alles gut ist, alles grünes Licht ist, dann darf man nach vier Stunden nach der Geburt nach Hause gehen. Und das war unsere, also war eine Option, die wir uns gelassen haben. Ja,
1: dafür braucht man halt einen Kinderarzt. Der, ähm, der die Untersuchung machen kann. Das genau, war wichtig, U, den, den U, hatten wir. U1,
0: U2, U3 quasi, also U2 noch, die halt genau. in den Bereich fallen. Genau, so,
1: genau die U1 ist direkt nach der Geburt und dann diese U2. Ein paar Stunden nach der genau. Geburt. Genau. Ähm, also das hatten wir halt, ähm, das, das hatten wir halt vorher auch geklärt, dass wir einen Kinderarzt haben, der das machen kann, weil da diverse Untersuchungen auch laufen müssen. Und, und
0: die Hebamme hatten wir auch. ja auch.
1: Und das Krankenhaus hatte halt gesagt, machen Sie sich zwischen 7 und 8 Uhr mal auf den Weg, aber bitte ganz entspannt. Morgen. Also, genau. Und Fruchtblasen war, glaube ich, 3 Uhr. Und das war halt also alles total cool, alles gut. Und ich und hatte klar. da ja
0: schon wen im 5 Minuten Abstand ungefähr.
1: Ja. Ne? Und das, was die halt immer gesagt wird, ist, wenn es bei euch losgeht, das Erste, was ihr macht, ist schlafen gehen, um euch den Akku nochmal vollzutanken. Also, wenn ihr das schafft, absolut Hut ab. Ich bin schon jemand, ich würde behaupten, ich kann fast überall zu so fast jeder Lautstärke pennen, wenn es ja. sein muss und wenn es nur 20 Minuten sind. Aber in dem Moment bin ich nur im Funktionsmodus gewesen.
0: Ich konnte auch nicht pennen. Ich habe mich naja. ja nochmal hingelegt, aber.
1: Ich dachte, ich dachte mir auch nur, es ist witzig, also ich kann da irgendwie schlummern. Und dann sind wir ja wirklich auch ganz entspannt Richtung Krankenhaus gefahren, haben dann noch einen Parkplatz auch zum Glück gefunden. Und du bist ja dann auch, also das sind ja alles so Dinge, die man aus dem Film nicht so kennt. Im Film kreischt die Frau immer schon im Auto. <lacht> ähm, das Fruchtblasserwasser <lacht> spritzt, äh, wie bei der Schlacht mit Wasserbomben.
0: Du wolltest noch eine Wickelunterlage auf den Sitz legen, da habe ich gesagt, brauchen wir nicht, weil ich habe ja. mir so eine Einlage einfach in die Hose gepackt. Ne? So. Weil das ist einem ja auch vorher nicht bewusst, dass das Fruchtblase, äh, Fruchtwasser. Das kommt ja nicht alles raus. Also ich hatte auch, als wir angekommen sind, Je nachdem, im Krankenhaus, die genau immer noch genügend Fruchtwasser drin. Und es wird aber auch zusätzlich die ganze Zeit nach produziert, wo das Kind noch drin ist. Ja. Das heißt, es läuft immer weiter raus. Und du raus. musst
1: viel trinken. Das hatten die uns halt auch gesagt. Ja. Dann haben wir auch darauf geachtet. Und dann wurden wir da halt vorstellig. Und das war echt, also ich fand das sehr, sehr angenehm, weil das war das so ganz cool, gehen sie durch, das wird jetzt hier ihr Kreißsaal, ne, mhm. und dann wirst du da erstmal hingelegt und ich dachte so, ja, geil, also, ne, ich war, ich hatte das Stirnband schon fast an. Ja, wir waren also, bereit. ready, jetzt, darf jetzt kommen, so. Ja. Und dann wirst du ja da an uh, CTG gelegt, also halt Venenschreiber, also Herztöne vom Kind plus die uh, Venen, die halt mhm. aufgeschrieben werden und dann, glaube ich, Muttermund hat sie auch gecheckt, ne?
0: Ja. Da war der 1 Zentimeter.
1: Genau, und das, also wird halt, weil daran kann man ablesen, wann das Kind kommt. Ja, und dann hieß es so, ja, also dann wurden wir aufgeklärt, dass wir um, glaube ich, 12 Uhr, 12 Uhr das wieder. nächste Mal reinkommen sollten. Also das war so gegen 8 Uhr irgendwas. Ja. Und dass man um 15 Uhr, also 12 Stunden nach dem Blasensprung, also dass die Fruchtblase geplatzt ist, dass man dann eine Antibiotikum geben wird, also ein Antibiotikum. Gegen
0: Infektion
1: Einfach, weil ja dann der Kanal quasi zum Kind offen ist und dass man da einfach eine gewisse Sicherheit drin hat, dass dem Kind nichts passiert. Das kann man, glaube ich, theoretisch ablehnen, aber wir waren da ja auch fein. Ja. Wir wollen es immer möglichst natürlich haben, aber wir lassen uns natürlich auch belehren, wenn das wirklich irgendwo Sinn macht. Und das hat für uns beide Sinn gemacht. Ja. ja. Und, und dann sind wir erstmal auf unser Zimmer gegangen und sie hieß halt, sie gehen schön spazieren in die frische Luft. Das war auch interessant. Wie war das für dich eigentlich, als ich dich da so einmal die Straße lang quasi, ich fühlte mich, als hätte ich, würde ich dich Gassi führen. Das Thema
0: ist, ich hatte ja schon ziemlich starke Wehen. Ne? Und die, die das Treppe hochlaufen war zum Beispiel super, aber Treppe runterlaufen war Katastrophe. Weil dieser Impact, der war. Das ging gar nicht beispielsweise. Und wir sind dann halt tatsächlich mal kurz raus vor die Tür und mussten zwischendurch, glaube ich, auch mal das ein oder andere mal kurz anhalten ne? ja. und sind sehr, sehr langsam, aber wenigstens mal die Straße ein bisschen rauf, Straße ein bisschen runtergegangen, um einfach so ein bisschen Bewegung reinzutun und ähm, ein bisschen Ablenkung und auch frische Luft zu tanken. Und das war okay aber ich hatte ja auch gesagt, also okay, auch hoch die Treppen wollte ich ja auch gehen, ich wollte ja, ja nicht mehr mit dem Aufzug fahren ja, oder so. Ja. Und tatsächlich waren wir dann auch zwischendurch auf dem Zimmer und du konntest sogar, glaube ich, noch mal so einen Powernap machen, also bist du bist so auf so einem komischen Stuhl.
1: <lacht> Der ich, ist bin sehr, sehr ich bin sehr, auf sehr zwei Stühlen. Sehr, sehr Noch mal <lacht> noch mal 20 Minuten weggeneppt. Ich ja. habe
0: es nicht geschafft, also mich haben die Venen einfach wach und präsent gehalten ja. und war eher damit beschäftigt, irgendwie eine Haltung zu finden die ich halt, äh, wo es für mich am aushaltbarsten war. Und ähm, ja, dementsprechend war das dann eher so, dass ich, also die Wehen für mich persönlich, ich habe sie am liebsten in, im Stehen gehabt. Ja, ne? also
1: ich, zu dem Zeitpunkt noch.
0: Genau, ja. ich stand halt gefühlt tagsüber den ganzen Tag ja. oder habe mich im Bett so auf alle vier gekniet, dass ja. ich ja auch so halb stand, sage ich jetzt mal, ja. ne? Und das ging halt dann irgendwann ultra auf die Beine, also ich konnte kaum noch mehr auf meinen Bein stehen, weil... Das
1: später standst du da, du hast den Elvis gemacht, also du warst komplett am genau,
0: ich ja dazu sagen muss, ich kenne ja meinen Körper, ich weiß, wie ein Körper aufgebaut ist und ich weiß, damit das Becken so gedreht ist, damit der Kopf gut reinrutschen kann, sollte man die Knie nach außen drücken die Knie nicht durchdrücken, also die Beine nicht durchdrücken, weil dann ist der Beckenboden auf Spannung. Wir wollen den Beckenboden nicht auf Spannung haben. Und da hatte ich halt natürlich auch irgendwie meinen ähm, mein, mein, äh, Trainerkopf mit am Start. So, okay, wie stelle ich mich jetzt am besten hin? Leicht gebeugte Beine, Knie nach außen drücken und in die Frontlage, damit ich halt die Schwerkraft auch noch habe und so. Und habe versucht, das irgendwie maximal zu beeinflussen, positiv und das hat mich natürlich auch Kraft gekostet. Ja, weil das ja. wie die Holds
1: sind. Ne? Das ja. ist halt zwar ein sehr hoher Hold, aber mit dem Zusatzgewicht noch ja. durch das Kind, was du halt in dir hast. Ja. Und ja, wir sind dann um 12 Uhr wieder rein und dann gibt es halt wieder CTG, also Wehenschreiber. Ich glaube, da sind wir schon in den anderen Kreis reingekommen, weil die so einen, einen drahtlosen Wehenschreiber haben. Weil ich
0: wollte halt gerne stehen. Ja,
1: ja genau. genau. Dann haben wir so einen drahtlosen Wehenschreiber wieder mit Herztönen. Das war alles cool. Die, also worauf man da wartet. Vielleicht für die, die noch keine Kinder haben oder die es nicht so reflektiert erlebt haben, ich muss sowas halt immer verstehen, damit <lacht> ich mich orientieren kann. Man ja. wartet halt A, es kommt auf den Wehenabstand an, also im Idealfall hoch und runter. Und es auch kommt auf die Wehenintensität an. Ich hoffe, wenn jetzt eine Hebamme zuhört, ich habe garantiert irgendwas vergessen. Ja, also bitte Natürlich. gefährlich Wir sind ist ja halt auch ist nicht vom Fach. vom Fach. Aber am Ende des Tages, deine Wehen waren halt noch nicht so strukturiert. Die sind vom Abstand her, waren die halt irgendwie schön, aber die waren noch nicht lang genug oben und dann sind die teilweise nicht sauber wieder runtergeklungen. Genau, sondern du, du konntest eigentlich auf diesem Venenschreiber schon sehen, so, oh fuck, sie kriegt jetzt wieder oh. Schmerzen. Also es geht dann du doch noch mal. Du hast es Welle. ja auch
0: super moderiert, so, gleich ist vorbei, oh, jetzt geht sie wieder los. Also du wusstest genau, was Ja, weil vorgeht. ich
1: war dann so, boah, Gott sei Dank hört es jetzt auf und dann war, siehst du, dass das Ding wieder hochgeht und ich so, oh fuck, Schatz, nein, leider nicht. Ja. Ich sehe es schon kommen und dann ja, wird es halt leider nochmal eine kleine Welle.
0: Vielleicht kurz als ähm, Impuls an diejenigen, die also vielleicht auch noch nicht, sich so wenig vorstellen können, konnte ich ja auch nicht. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass eine Wehe kommt, also man merkt, dass der Schmerz kommt, dann ist der Schmerz da und der geht aber auch komplett wieder weg. So, Also ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so ein Intervall ist, dass du wirklich komplett weggeht. Also ich hatte jetzt nicht immer die, 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 äh, das Vergnügen, dass die Wehe wirklich komplett weggegangen ist, weil sie ist zum Teil ja nicht mehr runtergekommen. Richtig, ja, und, ne? das war echt und das war eher das, was so kräftezehrend war. Ja. Aber normalerweise ist es wirklich so, dass eine Wehe kommt und auch eine Wehe wieder geht. Und das konnte ich mir tatsächlich vorher gar nicht so richtig vorstellen. Hm. Und gefühlt waren das bei mir wie sehr, sehr starke PMS-Schmerzen. Und natürlich, an dieser Stelle muss man auch sagen, es gibt Frauen, die haben eine schmerzfreie Geburt erlebt. Ich habe mich darauf ja auch so ein bisschen vorbereitet mit der friedlichen Geburt, dass ich einfach bestimmte Atemtechnik anwenden konnte, die mir auch tatsächlich geholfen haben. Aber schmerzfrei war meine Geburt nicht. Und das ist auch völlig in Ordnung so, auch für mich völlig ja. in Ordnung. Ne? Aber es, also ich glaube, dass manche sich angegriffen fühlen, wenn man sagt, es gibt keine schmerzfreie Geburt. Ich kann es mir jetzt persönlich auch nicht vorstellen, aber es soll schmerzfreie Geburten geben. Und ähm, das mag ja alles sein, aber dementsprechend einfach nur, um das hier zu sagen, dass es das wohl gibt.
1: Ja. Es es das Thema ist, sowas ist eine sehr individuelle Reise. Das ist Toll. einfach so. Und es ist okay, solange es für euch passt. Ja. Ja. Und äh, es gibt gewisse Dinge wie Kompatibilitäten. Mhm. Wir haben das Glück gehabt, dass wir... Wir hatten morgens eine Hebamme, total nett, alles super. Ja. Und wir haben dann aber so eine Erfahrung gekriegt mit einer gesunden Mischung aus Dominanz und Empathie. Das fand ich sehr angenehm, weil die schon so im Punkt, ich verstehe, das ist jetzt doof, sie müssen da jetzt leider einmal durch. Ja. So. Und das ist cool, weil du halt irgendwo weißt, die kommt jetzt hier nicht rein wie die Generälin, also das ist jetzt hier nicht äh, Ayo Captain Jack, ja, und du mhm. hast jetzt den Drill Instructor hier, aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so ein Duzi duzzi wo dann halt irgendwie nur der Kopf gestreichelt wird und so, ach ja, das ist jetzt richtig blöd, sondern hey, wir haben jetzt hier ein Projekt leider vor der Nase, ja. weil da muss was raus jetzt. Und
0: das Thema ist ja auch, wir hatten keinen konkreten Geburtsbericht, äh, Geburtsplan geschrieben, was viele machen. Auch sondern, völlig fair, wenn man das Genau, möchte, ne? alles, alles fair. Wir haben es nicht gemacht. Das Einzige, was wir kommuniziert haben, ist, dass man uns gerne duzen darf ne? und dass wir eine klare Kommunikation haben
1: wollen. Wir wollen es halt straight. genau Wenn halt irgendwas im Busch ist, und Kommunikationsweg tendenziell über mich, ja. weil du halt in den Schmerzen mit dir selber beschäftigt bist. Once again, also ich glaube, dass viele deiner Followerinnen und Follower halt verstehen, wie wir das meinen, weil heute bist du halt ganz schnell irgendwie gebasht, so, er ja, muss der Mann jetzt wieder die Kontrolle ergreifen. Ja. Nein, Mann, <lacht> die Frau hat gerade was anderes zu tun, die ist gerade im Schmerz und das ist ja auch was, was du mit Und das war auch meine Choice mit, ja, ja. also, ne? Das habe ich nicht gesagt, ne? Das war, nee. hättest du gesagt, ich will, dass das über mich läuft, wäre es auch cool gewesen. Ja. Wir haben das halt als Team so entschieden, weil es gibt halt gewisse Dinge, die ich nicht machen kann und es gibt Dinge, die ich durchaus leisten kann. So.
0: Aber da gibt es ja auch wieder, Männer sind da ja auch unterschiedlich, genauso wie die Frauen da unterschiedlich sind. Und du bist halt, also das hört sich jetzt wieder total unromantisch an, aber du bist
1: halt ein super Projektmanager. Ne? Wenn dein Dude da überfordert ist, genau. ist das okay, wenn du da auch sagst, ey, pass auf, das ist einfach nicht für ihn. Er mag ja ansonsten eine 10 von 10 sein, aber ja. wenn er in dem Moment genau. halt irgendwie überfordert ist. Es gibt auch Männer, ein Kumpel von mir ist da fast zusammengebrochen, weil er seine Partnerin nicht leiden sehen konnte, und der war da fast vorm Heulen und, und sie hatte eher das Gefühl, ich muss mich jetzt um ihn kümmern und währenddessen ein Kind kriegen. Aber wir wussten ja auch nicht, wie du damit umgehst, weil du bist jetzt
0: auch nicht derjenige, der mich super gut leiden sehen kann oder denn, ne? Also auch was Blut angeht, bist du jetzt nicht derjenige, der das. Ich bei
1: Menschen schon. Ich bin ja, das ist ja der Witz, dass ich ein super Ersthelfer bin, der kein Blut sehen kann. <lacht> Sobald ein Mensch halt Hilfe braucht, funktioniere ich wie Sau. So. Ich habe ja beim Basketball mal wirklich jemanden ja, gehabt, der sich einen Finger wirklich also ich habe das Weiße vom Knochen gesehen, der hat mhm. sich den so überstreckt, dass der, der ist gerissen ja. und überstreckt und ich habe das alles verbunden gemacht und super und so, dass es auch nicht zu viel Kompression und die, die erst, die, mhm. der Rettungswagen kam, war total happy und ich dachte, als ich dann zu Hause und über die Bilder nachgedacht habe, dann ist mir schlecht geworden.
0: <lacht> Nein, aber also jetzt nochmal zurück dazu. Und die Hebamme war super, die fand es zum Beispiel auch ganz toll, dass wir ja nicht wussten, das stand nochmal ganz fett in meinem Mutterpass, was ich jedem übrigens auch empfehlen wollte, wenn man das Geschlecht vorher nicht weiß, dann sollte man das auch da auf dem Mutterbus, Mutterbus, Mutterpass fett draufschreiben, damit halt dort in den Ultraschalluntersuchungen das jetzt nicht irgendwie verraten wird. Und die war so, wie toll, dass, dass, ihr, das euch, also dass ihr euch überraschen lassen wollt. Es ist super selten im
1: Geburtsvorbereitungskurs kein einziger dabei. Nein. Wer das wissen will, völlig cool. Gestern noch ein Kumpel da gehabt, der auch gesagt hat, ich würde es immer wissen wollen, ich hätte es nicht aushalten Verstehe können. Verstehe ich auch. Völlig in Ordnung. Ja. Für uns, also coole Experience, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Ja. Und ähm, ja, wir haben dann diese 12-Uhr-Untersuchung. dann hieß es so, um 15 Uhr kommen Sie nochmal rein, eben für die Antibiose. Ja. Und dann hatten wir so das dann lief eigentlich die Schallplatte vom Montag wieder, im Punkt so, äh, kannst jetzt bitte mal losgehen? Ja, ja. weil da waren wir halt beide so, ich hätte das auch fünf Tage mit dir gemacht oder eine Woche, egal. Aber es war halt irgendwie so, hä, was ist denn jetzt los? Und das war eben das Problem, dass sich deine Wehen nicht so sortiert haben, mhm. wie die sich das gewünscht hätten. Und aber sie
0: waren schon verdammt stark da.
1: Schmerzhaft waren sie so. Und ja. dann hatten wir halt wirklich dieses, da war 14 oder irgendwas 30, ne? also da waren wir halt nach, eine knappe halbe Stunde vor diesen 15 Uhr. Wir gucken uns das nochmal an, Termin. Und da hast du mir gesagt, wir müssen nach irgendwas fragen, was den Schmerz ein bisschen regulieren kann, weil das nicht mehr so cool war. Ne? Uh -huh. Das ging dann halt darauf zu. Und dann sind wir auch wirklich einen Ticken überpünktlich. Also so sind wir, glaube ich, fünf Minuten vorher losgelaufen und sind rüber. Und da haben wir eben diese Hebamme bekommen, wie man sich die so vorstellt, mit kurzen Haaren am Brett. Schon irgendwie leicht ergraut, aber halt, man hat einfach gemerkt, die hat schon ein paar Geburten im Knochen. War die. Coole, coole Frau. Und dann war so, und das war so ein gutes Zusammenspiel zwischen der, die und mir, hatte ich so das Gefühl, weil dann waren die Venen eigentlich blöder geworden, als sie vorher waren. Ja, Von man muss aber,
0: also ich habe ja dann auch noch gesagt, wir haben das CTG diesmal an einer anderen Stelle dran mm. gedockt. Ne? Und Deswegen deswegen konnte man im Nachgang sagen, vielleicht hat das nicht so gut geschrieben.
1: Ja, ne? also das, das misst die Bauchspannung vor für euch. Weil das wusste ich auch nicht. Ja. Das misst wohl im Endeffekt die Bauchspannung, die bei der Wehe produziert wird. Also wie lang ist die Bauchspannung, wie heftig ist die?
0: Ja, und da war das Ergebnis nicht so toll. Und sie sagte, ja, man könnte jetzt irgendwie ein Zäpfchen geben, ein Schmerzzäpfchen. Und so wie die Wehen aussehen, mache ich jetzt auch keine Muttermundsuntersuchung, weil da wird eh nichts Groß sein.
1: Sie, genau, sie sagte, man ne? könnte das jetzt machen, aber das wird jetzt mit den Wehen zusammen nicht so sein. Und weil
0: ja meine Fruchtblase geplatzt war, ist halt die Infektionsgefahr wieder da, sonst hätte sie das easy peasy direkt gemacht, aber ja. aufgrund dessen, dass die Fruchtblase geplatzt ist, sollte man sich überlegen, ob man da jetzt nochmal eine Untersuchung machen
1: soll. So, sie, dann habe ich aber kurz gefragt, wie das Risiko ist, und sie meinte, ich gehe da halt mit dem Handschuh rein, die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert ist, ultra gering, und ich habe dich halt einfach nur angeguckt und hatte das Gefühl, das haben wir im Geburtsprozess übrigens mehrfach hatte ich das Gefühl, es muss jetzt aber irgendwann was passieren. Ja. Weil wir, wenn wir jetzt wieder aufs Zimmer gehen, ey, dann mhm. hängt uns die Fresse. Also das mhm. bringt es nicht. Und dann meine ich halt so, ja, würden Sie das denn machen, ist es denn okay? Und sie so, hey, wir können das gerne machen, weil sie auch verstanden hat, so ein Punkt, wir brauchen jetzt mal irgendwo einen Impuls. Und dann war das total geil, ihr Gesicht zu sehen, weil, also, da wird ja, ähm, ja, ich äh, formuliere das jetzt nicht so politisch korrekt, aber <lacht> da fingert halt ja andauernd irgendwer in deiner Frau rum, so, ja. also im Geburtsprozess. So. <lacht> Weil der sah, ja ertastet wird. Ja, ja, das, das muss ja haben. auch. Das ist ja auch völlig okay. Und die hat ja auch anatomisch, die weiß ja, wo es ist. Und dann gingen die rein mit ihrem Handschüchen und ihrem Gleitgel. Und dann, oh, das Sag war, war das so sie geil so. in ihrem Gesicht zu sehen. Weil dann gingen so wirklich die Augen auf und so ein wirklich Überraschungsanruf. so, oh, ja. nee, der ist, schon, der ist schon gut geöffnet. Dann haben wir ganz andere Möglichkeiten. Dann sind wir jetzt unter Geburt, hat sie gesagt. So genau, sagt, und dann, ne? war dann es halt bleiben sie einem, jetzt klar, hier. Klar, wir sind in der nächsten Phase. Sie bleiben jetzt hier drinne du noch nicht die Klamotte an, die du zur Geburt anstattest. Wir wollten eigentlich in diesem anderen Kreißsaal, der noch eigentlich ein bisschen hübscher mit ein bisschen mehr Fensterfläche und so war. Ja. Okay, dann war das jetzt so. Und dann war es eben so, denn sie meinte dann so, in puncto Schmerzmittel hätten wir auch andere Möglichkeiten. Wir hätten zum Beispiel Lachgas. Und dann bin ich ihr wirklich so das Wort gefallen, meinte halt so, einer der Gründe, weshalb wir hier sind, ist, weil sie Lachgas anbieten. Wir haben darüber vorher gesprochen, also du und wir ich. Wir haben uns
0: auch informiert, ja.
1: Wir, wir wollen das. Und dann guckte sie, nur, genau. di sie guckte nur dich an und du sagtest nur so, wir wollen das. Ja. Gut, dann machen wir das jetzt, weil wir keine weitere aufzahlen wollten.
0: Weil ich auch vorweg, ich hatte mich mit, auch, wir hatten uns mit PDA auseinandergesetzt und so weiter und ich habe immer gesagt, das würde ich gerne ausschließen wollen. Wenn es ne? machbar ist. Genau, wenn es machbar ist, aber ich lasse die Geburt komplett auf mich zukommen. Also ich hatte keine Wunschvorstellung, aber das mit dem Lachgas war für uns halt schon eine sehr interessante Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Das heißt nicht, dass es bei jedem funktioniert und bei jedem ist das auch anders. Manchen wird davon auch ein bisschen übel, aber es ist halt eine Sache, die halt nicht aufs Kind geht und solange du es einatmest, hast du einen Effekt. gewissen Effekt und solange du es nicht, wenn du es nicht mehr einatmest, ist der Effekt auch weg.
1: So, so hier wieder bitte bald Trigger Warning. Ja. Also wenn ihr das anders gemacht habt, wenn ihr PDA-Fans seid, vollkommen cool. Wenn ihr sagt, Lachgas ist auch Gift, äh, auch verständlich. Ja. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, der Übergang als Kind wurde einfach nur nicht nachgewiesen. Wir haben im Vorfeld diverseste Dinge über Lachgas gehört. Ja. In Skandinavien ist das das Standard-Ding. das mhm. ist das Go-To-Ding. Die machen tendenziell keine PDA, die machen tendenziell Lachgas. Mein Kennenstand ist, dass es in Amerika das Standardding beim Zahnarzt sogar ist, dass da mit Lachgas agiert wird, was dann, glaube ich, über die Nase genutzt wird, damit man eben im Mund arbeiten kann. Also das ist schon gutes Zeug. Es, ist, es hat weniger Nebenwirkungen, es ist weniger heftig. Du kriegst dann nichts in deinen Rücken reingeschraubt. Einer der Gründe, weshalb ich mir das für dich nicht gewünscht hätte, wäre, weil wir tendenziell viele Stellungswechsel machen wollten und das auch gemacht haben. Ja. Und wenn du dann halt eben so ein PDA in deinem Rücken liegen hast... Diese, ich weiß, dass das stark geklebt wird und dass man sich damit auch bewegen kann. Du hast aber dann immer so ein Geschleus und
0: Und ich hatte ja auch... Da De, bevor wir dort waren, da wusste ich auch nicht, habe ich jetzt eine Badewanne im Kreis oder nicht. Ich wollte mir auch die Wassergeburt nicht ausschließen lassen, vorweg. Und das ne? ist mit PDA und das raus. geht nicht mit PDA aufgrund der Infektion. Du hast ja so eine Pumpe, ist da mittlerweile dran, wo halt das Medikament immer in dich reingepumpt wird. Ja. Und das würde halt schon nicht funktionieren.
1: So, genau. und ein wirklich, wenn ich das als Mann tun darf, ein Tipp, versucht euren eigenen Weg vor der Geburt zu finden und versucht, euch da schlau zu machen und einfach eure eigene Wahrheit zu finden. Weil
0: Aber trotzdem auch flexibel
1: zu bleiben. Ja, das ne? auch. Weil ich würde Mareike und mich als, also wir sind schon, wir machen es gerne schlau, wir sind relativ open-minded und du kriegst uns so leicht nicht verunsichert. Ja. Aber dann sitzt du da im Geburtsvorbereitungskurs und hast eine Hebamme, die auch schon wahrscheinlich ein paar tausend Geburten irgendwie gemacht hat, ja. die sagt, nee, Lachgas ist der größte Quatsch der Hälfte der Frauen wird davon schlecht, dem wird total übel, es bringt nichts, dann hast du da total die Zeit verloren, dann musst du doch eine PDA machen. So hängst du dann da. Ja. So, während dir im Krankenhaus die Oberhebamme da gesagt hat, hey, pass auf, ich Wir
0: probieren das aus.
1: mach das seit über 30 Jahren, Lachgas ist meiner Meinung nach das Coolste, was du machen kannst, wenn du Schmerzen hast, weil es nicht ins Kind übergeht, ja. weil es bei den meisten Frauen funktioniert, keine Nebenwirkung hat und weil es halt eben, du bist halt klar, Riesenvorteil, du hast Körpergefühl, du ja. spürst deinen Körper, ist bei einer PDA hüft abwärts. ja gewollt nicht mehr der Fall, du mhm. spürst deinen Körper mhm. nicht und ich glaube, dass es für dich gerade richtig schlimm sein könnte, wenn du deinen Körper nicht mehr spürst, weil du so in deinem Körper dran steckst und deswegen war das so das, das Thema Lachgas und dann haben wir eben dieses Lachgas dahingestellt bekommen, haben wir noch den Schlauch gepflegt,
0: du, nicht ich, ja, ich dachte mir, was macht er denn jetzt? Weil dann ist dieser Schlauch, also man hat dann quasi, ich hatte diese Maske in der Hand und habe sie dann nach Bedarf quasi an mein Gesicht halten können, dass ich da rein einatme und auch da rein ausatme, weil natürlich in der Ausatmung auch Lachgas drin ist, damit nicht jeder in dem Raum auch das Lachgas inhaliert, obwohl das sich nicht hundertprozentig vermeiden hat lassen, ja. gerade hinten raus. Und ähm, ja, dann ist dieser Schlauch, wo das eigentlich Abgesaugt wird, was nach draußen geht, ist halt irgendwie abgefallen. Ne? Ey,
1: das ja. Das also heißt,
0: es ist im Raum gelandet.
1: Zwei Sachen dazu. Man muss
0: sich aber, also noch dazu, das ist jetzt nicht so, dass du dann da sitzt und nur noch am Lachen bist, was Nein. man sich ja sonst, was viele wahrscheinlich denken, ja, ja. sondern du wirst halt so ein bisschen dizzy, gelassener. Glaube ich, also ich war jetzt nicht gelassen, ne? ich war trotzdem immer noch voll drin. Naja, und, ja, und das
1: hat auch immer noch wehgetan. Du ja, spürst ja. ja immer noch was. Ja, ne? ja genau. Also, also jetzt nicht, dass du danach keine Schmerzen mehr hast. Nein, es reduziert du. deinen Schmerzimpuls. Genau. Also da kann ich nur. Und du hast vielleicht
0: ein bisschen so eine. Du hast das Gefühl, dass es dich unterstützt. Das ist eher das. Ja. Ne?
1: Die, also diesen Lackerschlauch haben wir dann kurz einmal gekürzt, weil er an der falschen Stelle gekürzt war. es ist halt gut, <lacht> wenn man irgendwie 20 Jahre an Autos rumgeschraubt hat, dann weiß man grob. <lacht>
0: Ja, die, die nach dir in dem Kreis waren, die werden dir danken, Schatz. Ja, das,
1: das war... Aber da war die Hebamme auch gut. Cool. Ich meine, so, ey, darf ich damit ran, weil technisch muss man es, glaube ich, da schneiden und nicht da. Ah ja, gut. Und flupp lief das. Und tatsächlich, und das ist so ein bisschen eine Schweinerei. Wir haben mit einer Hebamme mal gesprochen, die gesagt hat, ja, Lachgas ist total super, ich mag das nicht, weil ich davon Kopfschmerzen kriege. Mhm. Das musst du dir mal wegtun. Da wird eventuell der, der Frau, die da gerade gebärt, wird das beste Mittel... Verwehrt. verwehrt,
0: weil die Frau, Frau im Raum, die unterstützt und, und da die, ist, ein
1: Kopfschmerz. Die muss ja. ja auch irgendwo stattfinden, ich verstehe das schon. Das ja. ist dann auch scheiße als Hebamme. Aber ich denke mir ja. halt so, ey, Gott sei Dank haben wir da jemanden gehabt, die gesagt hat, die da auch pro Lachgas war und dass wir das durchziehen konnten. Ja. Und ja, dann waren wir halt so eigentlich völlig überrumpelt. Also eigentlich ging es nicht schnell genug und dann waren wir völlig überrumpelt in diesem Geburtsvorgang. Ich war
0: da noch im dicken Hoodie, in meinem Ocean hoodie
1: das war halt auch einfach so bezeichnet. dass du halt einfach in Ocean Party, das Kind auf die Welt gebracht hast. Ich dachte mir so, das passt jetzt ich einfach. Ich habe irgendwann,
0: glaube ich, noch gesagt, so, ey, ich habe mein Geburtsoutfit noch gar nicht an.
1: Und ich dachte mir nur so, das ist, das ist jetzt unser Problem?
0: Ja, auf jeden Fall war dann so ab 15 Uhr quasi Geburtsbeginn. Und die Kleine ist um 21.43 Uhr auf die Welt gekommen. Also dann kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange das Ganze gedauert hat. Aber ich muss sagen... Die Zeit ist unfassbar schnell vergangen. Es ne? ist
1: komisch, weil das ist so eine Mischung aus Du machst aus, ja nichts. Du machst irgendwo nichts. Trotzdem fliegt die Zeit und trotzdem erlebst du jede Minute total intensiv. Also ja. das mag jetzt total widersprüchlich klingen, aber das ist halt so eine total intensive Zeit. Ja. Du funktionierst, also wir haben halt, das Coole ist, da hat unsere Hebamme, die wir hier vor Ort haben, auch super funktioniert. Mit der war ja. ich halt im WhatsApp-Chat äh, drin.
0: Live-Ticker.
1: Live-Ticker, Wehenschreiber. Ja, weil, weil Sie das war
0: uns ja auch vorher nicht bewusst, also im Geburtsvorbereitungskurs haben die uns das gesagt, aber man ist ja
1: weitestgehend allein im Kreißsaal. Ne? Das wissen so Mir war das halt auch nicht klar. Du ja. kennst das aus dem Film Fruchtblaseplatz. Dann kommt das Kind schon halb im Auto. Ja, ja genau. Und dann ähm, stehen da 70 Gesichter irgendwie um die Wohlwahl deiner Frau rum und versuchen das Kind rauszuhoppen. Und du bist da am Kopf. rauszuhoppen. <lacht> ja. Und so läuft es ja gar nicht, sondern es ist viel langsamer, es ist viel friedlicher. Du wirst auch alleine gelassen im Kreis. Du hast immer die Möglichkeit zu drücken. Das war zum Beispiel, als der Mann von dieser Schlauch irgendwie abgefallen ist, da haben wir das gemacht.
0: Oder die. Flasche leer war.
1: Wir hatten so, ja? Du hast dann äh, du hast eine Salzlösung gekriegt, das ist zum Beispiel auch wieder so ein Thema. Die hatte dann gefragt, so, wie sieht's aus? Ich würde gerne halt irgendwie hydrieren, weil du, wie viel hast du getrunken?
0: Ich konnte nichts essen und nichts trinken. Also ich ja. habe ein bisschen was getrunken, aber ja. ich konnte den ganzen Tag nichts essen. Dann habe ich halt
1: auch direkt gesagt, also eine Salzlösung, eine Kochsalzlösung, ganz ehrlich, also rein damit. Das, was macht das denn großartiges? Ja. Ne? Die, man hatte dir eh, Port ist das falsche Wort, man hatte dir einen Zugang gelegt. Und das, das, für den Fall der Fälle. Genau, und das war aber auch einfach so, wo ich dann am Anfang waren wir beide so, ja, aber wenn es dann dazu kommt, dass du einen brauchst, den haben wir noch schnell gelegt, wir waren wir erst so ein bisschen so, hm, was soll der Quatsch denn jetzt? Und dann aber mir aber, wurde
0: ja eh Blut abgenommen. Und dir wird dann, Blut
1: abgenommen, ja. du kriegst da halt jetzt mal eine, eine Salzlösung, hast du reingekriegt, Kochsalzlösung. Und dafür war das dann halt auch echt einfach cool, dass du da so ein...
0: Und auch das Medikament für die Maus um 15 Uhr, ne?
1: Na ja, genau, das, die Antibiose. Und also das war halt ganz cool, und äh, also du hast dann gekotzt, was du, du ja. nie tue. ich weiß nicht, ob du seitdem jemals kennst, ob du jemals gekotzt hast, Nein. Ich glaube ja nicht. Nein. Und ähm, es das war halt wirklich das war faszinierend. Was ich glaube, mir wird schlecht. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die so, die haben dann so einen Plastikring, wo unten ein Beutel dran ist, der da im Spender hängt an der Wand. ja? ja. Und wie schnell du diesen Beutel drunter hattest. So, sie hat doch gerade erst gesagt, dass sie schlecht ist. In dem Moment höre ich schon das Geräusch, was ich jetzt nicht nachahme, weil falls ihr wie ich Empathiekotzer seid, erspare ich euch das. Aber du hast nicht mitgekotzt. Nee, weil du dann. das ist halt dieser Funktionsmodus, den ich habe. Ne? Wenn du halt da in puncto, dann, dann geht, das, geht das alles. Ne? Wo
0: ich jetzt aber sagen muss, das Brechen kam nicht von dem ähm, Lachgas. Ne? Nein, nein, nein. Also das, falls das jetzt du hast irgendwie das, du, du genau wolltest da war ich noch gar nicht so richtig im, im nee, du. Da gegen hast du, du drin.
1: wolltest nämlich eigentlich einen Kirschjoghurt. Als Einzige, was ich gefunden habe, war ein Magnum Himbeer. Was du dann noch zur Hälfte, das hast du zur Hälfte, nur zum Drittel gegessen und das hast du dann wieder rausgekotzt. Ja, genau. Aber das war einfach, das ist auch völlig normal, dass der Körper sich gegebenenfalls oben rum dann entleert. Deswegen ja. ist auch wichtig, solange ihr essen und trinken könnt, macht das. Wurde uns auch so angeraten. Ne? Also ja. wir sind jetzt nicht die Geburtsexperten. Wir haben nur ein Kind auf die Welt gebracht, eine. Aber halt einfach so das, was uns gesagt wurde, was für uns auch Sinn gemacht Es konnte hat.
0: halt nichts essen. Es ist nichts, also... Ja.
1: Und dann ging es verdammt lange Zeit nicht vorwärts, weil die halt wissen, wo das Kind gerade ist. Und hm. das Kind bewegt sich nicht und bewegt sich nicht. So. Und dann habe ich halt mit der Wiebke, unserer Hebamme, per WhatsApp-Chat und die dann so, probier mal die Stellung, probier mal die Stellung. Ja, also da ähm, haben wir quasi das Kamasutra der Geburtsstellung <lacht> durchgemacht einmal. <lacht> Und manche Dinge so im Punkt so stell die an den Tisch, Fuß auf den Patsyball. Und so, nee, mit den Puddingbeinen, die die gerade hat, das ist ja Workout, das kannst du vergessen. Das ist das Äquivalent von irgendwie hier einem Ironman, das kannst du haken. Und dann habe ich dich auf die Seite gedreht, auf die du eigentlich solltest, weil man weiß, wo der Rücken des Kindes ist. Und das war die Seite, die eigentlich empfohlen war. Und auf einmal schnellt der, der Puls. Puls von dem Kind massiv nach oben. Und dann war das halt auch so okay. Mir war halt irgendwo klar, wohin der Puls sollte. Und das ist halt, ich glaube, ich weiß nicht, ob 160, 180, also nördlich davon war dann doof. Und dann habe ich eben auch die Hebamme geholt und die sagte so, ja, lass uns die Nummer auf die andere Seite drehen. So. Und dann kam der Puls zum Glück wieder runter, was mir nämlich dann klar wurde auf einmal, so zwischen den Zeilen, weil ein Punkt so, ja, ansonsten müssen wir mal gucken. Das bedeutet, da waren wir kurz vor einem Notkaiserschnitt, weil wenn der Puls von einem Kind so weit oben gewesen wäre, hätte man intervenieren müssen.
0: Zum Schutz des Kindes natürlich.
1: Genau, und dann haben wir dich umgedreht dann kam der Puls wieder runter. Da ich, war ich echt, echt dankbar, dass das so war. Und in dem, danach ging es aber vorwärts. Ja. Und da kann man jetzt sagen, wir, haben, wir waren bei einer Osteopathin auch Übrigens, totale Empfehlung empfehlen. von uns, ja. die uns erklärt hat, dass die Kleine, weil die hatte sowohl eine blaue Hand als auch eine kleine Delle an der Schläfe. Das ist mittlerweile natürlich alles wieder weg.
0: Wir haben eine wunderschöne Tochter. Man könnte jetzt denken, die wäre total verformt, aber sie ist wunderschön.
1: Wenn sie verformt wäre, zurückgeben ist nicht. Ja. So, und die scheint mit der Faust an der Stirn.
0: An der Schläfe. An der
1: Schläfe, genau. Genau. Richtung Geburtskanal gerutscht zu sein und sich... Wo man
0: auch sagen muss, auf den Ultraschallbildern hat die auch immer die Hand im Gesicht gehabt.
1: Ne? Ja, und die hat die andere bewegt und nicht diese Hand. Das ist uns damals aber nicht aufgefallen. Nee. Deswegen auch total geil, dass die da so Sherlock Holmes-mäßig das einem erklärt. Die hat dafür gesorgt, dass tatsächlich das Gesicht umgefärmt, die Osteopathin wie gesagt, top Top Empfehlung, können wir vielleicht am Ende sonst noch mal kurz drauf eingehen. aber richtig, richtig geil. So Und in diesem Drehen, das ist das, wovon wir mittlerweile ausgehen, ist, dass ich Dadurch, dass ich das Kind unabsichtlich in den totalen Stress geschoben habe, indem ich die auf die Seite gelegt habe, wo die wahrscheinlich sich auf die Faust gedrückt hat, hat die halt total Terror gekriegt, Puls hoch, hat sich wahrscheinlich abgefackt, genauso wie sich ein Kind ja über Schluck auf im Mutterleib abfackt. Und bei den Drehen zurück hat die wahrscheinlich den Moment plus die Wut genutzt, um die Faust da endlich rauszuziehen, weil danach ging es dann nämlich endlich vorwärts.
0: Und deswegen, sagt auch die Osteopathin, kann es durchaus sein, dass ich sie deswegen diese Tage auch übertragen habe, weil sie nicht weit genug ins Becken rutschen konnte, aufgrund, sie hat ja schon einen großen Kopfumfang gehabt, aber dann noch die Faust mit dazu, wäre ja gar nicht durchs Becken gegangen. Ja.
1: Ne? also Kopfumfang ist, war noch war so an der Grenze von dem, was man deinem schmalen Becken halt zumuten konnte, also ja. ist alles gut gewesen. Das hat der Frauenarzt auch alles sehr korrekt geschätzt. Ja. Und dann ging es halt vorwärts. So die männliche Perspektive oder die begleitende Perspektive.
0: Ganz kurz: ja. Wir hatten eigentlich vorher die Abmachung: Bei der Geburt bist du dabei, aber du guckst mir nicht unten rum zu.
1: Ja, das war aber dann schon im fortgeschrittenen Zeitpunkt, wo du irgendwann hast du gesagt: Du hast gerade geguckt. Ja. Und dann meinte ich nur zu dir. Jetzt ist eh schon zu spät. Nee, das war wirklich halt gegen Ende. Ich hatte halt dein eines Bein in der Hand, um dich halt zu überstrecken. Du hast auf dem ja. Rücken ähm, das Kind zur Welt gebracht am Ende des Tages. Wir hatten dich vorher in einer anderen Stellung drin. Ja. Jetzt gibt es vielleicht die eine oder andere, die sich auskennt und sagt, oh, öh, auf dem Rücken ist aber eigentlich old school. Aber eigentlich... die
0: meisten bringen tatsächlich auf dem Rücken ihre Kinder zur ja, Welt. Ja, und ne? es ist
1: auch richtig, dass es gar nicht so cool ist. Du musst dann halt, es gibt ja auch diese, wie heißen diese Dinger für die Toilette, wo man seine Füße hochkriegt. Also Squatty Body? Genau. Also du musst halt gucken, dass die Beine dann eben in einen überstreckten Winkel kommen, also dass ja. die Knie zu deiner Brust kommen, damit du halt eben da diesen Release hast, weil er dieses Band sonst ist, was halt auch die Geburt auf, aufhört. Nur das Ding war halt, also zu dem Zeitpunkt hatten wir schon den Arzt da und wir, ich habe halt eins deiner Beine überstreckt und ich war so, ich habe dein Bein in der Hand <lacht> und du hast logischerweise unten nichts mehr an. Wo soll ich denn hingucken? Also wie stellst du dir das vor? Wir greifen jetzt vorweg. Nur kurz erstmal als Partner, der dabei ist. A, ich bin in den Funktionsmodus gerutscht. Heißt nicht, dass euer Partner in den Funktionsmodus rutscht, aber das ist eigentlich ganz cool, dass man das irgendwie weiß, weil ich kann Mareike nicht gut leiden sehen und das ist dir in dem Moment, tut dir das halt irgendwo so ein bisschen weh und ich weiß, dass es scheiße und ich glaube, ich, ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, du Schatz, es jetzt richtig kacke, aber du musst jetzt leider pressen, ne, ja. du sagst, pressen. Ich weiß, dass das richtig kacke ist, aber wir müssen jetzt durch. Du funktionierst, und es ist schön, dass du da bist, weil du auch irgendwie merkst, es funktioniert ohne dich nicht so gut, weil ja. du hast meine Hand gepresst, wir waren da zusammen, wir waren da auch ein Team drin und wir haben das irgendwie alle drei zusammen gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Hebamme hat natürlich die Tipps gegeben etc. pp. Ich will die überhaupt nicht entwerten. Ich bin total happy, dass sie da war. Die ist ja. super gewesen. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir waren das essentiellere Team dabei, weil wir uns einfach kennen und weil du halt willst, dass jemand da ist, den du kennst, der für dich da ist.
0: Ja, vor allen Dingen, ich habe irgendwann auch das Gerede von dem Oberarzt und von der Hebamme gar nicht mehr richtig wahrgenommen.
1: Lass weil uns ich doch chronologisch so gerade ja, okay. vorgehen. Ne? Also es ist nur so ein bisschen zu diesem, die, klar, ich habe halt versucht da mit der Hebamme, sowohl mit der Hebamme vor Ort als auch mit, der, mit unserer Hebamme über WhatsApp hier und da mal so ein Punkt, welche Stellung können wir probieren, was können wir machen, wen schreibe, fotografiert, das war auf jeden Fall super gut. Ich habe halt immer gemerkt, wenn wir jetzt mal einen neuen Impuls brauchen, haben wir halt irgendwie geguckt, dass wir nochmal eine Stellung wechseln, dass wir irgendwas machen, weil tatsächlich hat mancher Stellungswechsel wahrscheinlich überhaupt nichts gebracht, aber du brauchst halt einfach eine Abwechslung, weil du seit halt einer Dreiviertelstunde in einer Pose hältst mhm. mit Lachgas, wo du immer noch Schmerzen hast und dann einfach, es geht halt nicht vorwärts und dann brauchst du halt irgendwo einen Impuls. Themen, die wir noch hatten. Lachgas ging irgendwann aus. Ja. Ich glaube zwei bis drei Wehen lang. Das kam einem vor wie eine Ewigkeit. Ja. Wie war das für dich? Das Thema ist, ist,
0: du atmest ja quasi durch diese Maske ein, das Lachgas. Und als die Flasche leer war, konnte ich halt nicht einatmen. Also Und die Atmung ist das Essentiellste bei Wehen. Also grundsätzlich lernt ja jeder andere Atmungen, auch im Geburtsvorbereitungskurs lernt so ein paar Atmungen. Ich habe mich aber an der Atmung orientiert, die ich halt über die friedliche Geburt mir angeeignet habe. Also eine sehr starke Einatmung, gar nicht so ein, also mehr Wert auf die Einatmung, als auf die Ausatmung zu legen und vor allen Dingen auch in den Bauch hineinzuatmen. Also, dass man den Bauch wirklich füllt, richtig Druck aufbaut und also über die, die Atmung und mit der Kontraktion im Bauch zu arbeiten. Und das habe ich auch die ganze Zeit gemacht, aber wenn du dann halt keine Luft mehr bekommst, weil aus der Maske nichts rauskommt. Das war so scheiße. Ich so, Schatz, die Flasche ist leer. Und war halt schon in der, in der Wehe drin, weil du fängst halt mit dem Lachgas an, wenn die Wehe gerade kommt. Also du darfst den Punkt nicht verpassen, wenn die Wehe schon da ist, dann bringt dir das nichts mehr, weil dann kriegst du den Schmerz, also dann ist der Schmerz da. Also mhm. der ist auch sonst da, aber der ist halt einfach penetranter oder penetranter. Und ja, das war dann halt so, okay, das muss jetzt ganz schnell gehen, weil ich brauche das. Und ich kann noch nicht mal sagen, ob ich so viel weniger Schmerzen hatte, weil es hat mir einfach vom Kopf her, hat es mich unglaublich unterstützt, dass ich halt was da habe, was mich halt irgendwie supportet. Ja. Und das war halt gerade nicht da. Und dann war so, oh mein Gott. Und ich krieg auch gerade keine Luft da drin. Naja. Ja. Und natürlich auch, wenn ich auf Toilette gegangen bin, also hatte ich ja auch kein Lachgas. Es, es hat ne, dich aber halt
1: komplett rausgeworfen, dass ja. dieses Lachgas nicht da war, weil du halt diesen Flow dann hast. Ja. Im Idealfall, ich atme da rein, also ich ziehe mir da mein Lachgas raus, ich ja. atme das Lachgas da wieder raus und atme nicht in meinem Partner ins Gesicht. Was ja. ein paar Mal passiert ist, einfach weil du da halt äh, off the flow bist. By the way, du hast da auch also Pupillen, das ist schon heftig, als man sieht, dass du drauf bist. Ich habe dich ja noch nie auf irgendwas drauf erlebt. Und du musst glaube ich, auch nicht. Ne? Also, Nein. Ja, wenn wir auch relativ... Also dann trinken wir mal Alkohol. Das passiert halt extrem selten. Ne? Ja. Anyhow. Und alles andere machen wir ja sowieso nicht. Ne? Also sei eben gegönnt, aber wir sind da halt einfach nicht in dem Game drin. So. Und dieses Lachgas-Thema hatte ich dann halt aus dem Floor gebracht. Was ich halt auch auf dem Flow gebracht hat, genau, was du gemeint hast. Und dann solltest du nochmal auf Toilette. Mhm. Das war unwitzig, weil dieser Lachgas-Schlauch halt eine gewisse Länge hat. Mhm. Die reicht nicht bis auf die Toilette. Mhm. So, und dann hatte ich dich in den Armen, während du nochmal eine Wehe gekriegt hast, mhm. eine mit Lachgas, eine ohne. Mhm. Dann war dieses Toilettenthema ähm, was dann nicht mal fruchtbar war, weil da wirklich nichts drin war, was du auch gesagt hattest. Deswegen war es auch gut, dass du die Kochsalzlösung hattest. Und dann ging es zum Glück irgendwann in diese finalere Stage rein, wo die Hebamme dann irgendwann nicht so, wo ist der Kopf denn jetzt? Und die so, ja, der ist schon am Becken. Mhm. Und dann war ich nur so, halle Flipping Lou, ja, wir mhm. sind jetzt auf dem richtigen Weg, wir sind jetzt kurz davor, dass das jetzt irgendwann mal passiert. Und du hast natürlich den Puls vom Kind, den siehst du ja permanent ja. durch diesen Venenschreiber. Und äh, die Herztöne, sage ich jetzt mal, werden ja da mitgenommen auf dem CTG. Und dann sagte die halt schon so, ja, ich sag jetzt schon mal dem Oberarzt ja. Bescheid, dass der... Kommt, sich
0: bereithält
1: bereit hält und das, und das war, war bei für dir? mich
0: ja. das war die erleichterung hoch 10 weil ich wusste immer dass eine hebamme alleine im krankenhaus kein kind zur welt bringen darf und erst wenn der arzt im raum ist dann wird es interessant und dann kommen wir der geburt näher und das war für mich so yes sie holt den arzt das kann nicht mehr lange dauern
1: ja ja
0: weil man hat ja, also ich selbst hatte überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr. Ich merkte nur, es war stockfinster. Und ich habe gedacht, so, ach nee, jetzt wird es doch nicht mehr der 12.12. 12. Das ist doch schon super spät. So, ich war so, ich wollte jetzt Wir gerne hatten aber auch kein Zeitgefühl. Haben.
1: Du hast mich mehrfach gefragt, so wie spät ist denn jetzt eigentlich? Ja, ja. Und wir wussten halt grob, also. Ich hatte irgendwann mal errechnet, weil ich mich vorher schlau gelesen hatte, ich meinte halt so, wir müssten grob irgendwo so gegen 22 Uhr landen. Mhm. Grob. Ich hatte dir gesagt, zwischen 22 Uhr und 23 Uhr sollten wir grob irgendwann landen. Ich hatte absichtlich ein bisschen nach hinten gezielt, weil falls dann 22 Uhr ist und du sagst, ey, pass mal auf, du arschgeeks, mhm. du hast mir 22 Uhr gesagt, ja. dass wir da irgendwie eine gewisse Safety haben. So, und, und
0: es wurde uns ja auch gesagt, ach ja, das kriegen wir schon hin, dass das Kind heute noch zur Welt kommt. Das haben auch manche schon Ja, gesagt, Ja, das ne? waren die nur
1: am, um 15 Uhr hieß es das noch nicht. Und als dann dieses mit dem Muttermund kam, ja, dann ja. hieß es so, das schaffen wir heute schon noch. Ja, und ja. Sie war halt, die Hebamme hatte Dienst bis 22 Uhr. Und ja. sie war halt schon so, ja, lassen sie uns mal versuchen, dass das Kind noch kommt während meiner Schicht. Ja. Und wir wollten halt auch die, weil du halt dann wieder mit, mit dem Neustatus und diesen Übergang. Und ey, die war
0: einfach sensationell. Die wir war einfach die, ja,
1: das hat halt gut gepasst. Ja. Ne? Und dann ging es halt so in diese finale Phase. Und also das ist halt auch faszinierend halt irgendwie. Oh, ich hoffe, dass das euch jetzt nicht zu so visuell wird. Aber das ist zum Beispiel sowas, was du dir, bevor es zur Geburt kommt, als Mann halt nicht so vorstellen kannst. Weil du, ja, du kennst das da unten halt eher als Spielbereich. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja auch was, also... Ne, da, du, du stehst ja als heterosexueller Mann auch auf einer Vulva und das ist ja auch alles genau richtig und gut so und dass die natürlich auch die Funktion haben kann, ein Kind zur Welt zu bringen, das ist die halt irgendwo natürlich klar, aber da denkst du ja jetzt nicht großartig drüber nach, es sei denn, du hast irgendwelche ganz merkwürdigen Themen und müsstest es mal zum Psychologen. ja. So. ja. Und dass ich das Ganze da unten quasi, also ich hatte halt keine Vorstellung, wie das dann abläuft und äh, das wollte ich mir jetzt auch nicht irgendwie vorher angucken, da gibt es tatsächlich das Du solltest seit...
0: es dir auch eigentlich da nicht angeguckt Genau,
1: haben. und das war dann eben dieses äh, dieses Thema und ähm, da kam dann nämlich auch irgendwann der Arzt und dass ich das halt, ich habe dir mal gesagt, das ist wie so eine Blume, die sich aufklappt und die klappt sich dann irgendwann auch wieder zusammen. So, ja. ne? Also wie nur, dass sich das so öffnet und ich war halt in dem Moment, kam dann halt so wieder so der kleine Autist in mir, und fragt, ach so funktioniert das, ist irgendwie so, ach guck mal, so ist das gebaut, ja voll sinnig, klar, macht voll Sinn <lacht> ne? und ja, äh, ja dann ähm, kam halt der Arzt rein, das war dann nicht ganz witzig, weil der war halt so ein bisschen cooler Typ,
0: wir hatten das ich Gefühl, jung? dass der noch
1: recht jung war, obwohl er mhm. schon Oberarzt war, also vielleicht ist der gar nicht mehr so jung, aber der wollte eigentlich dann diesen Raum so ein bisschen an sich reißen, sondern hat dem Motto, hallo, hier bin ich. Und dann gab es diese eine Situation, wo er mit dir so, ja, Frau Schneider, dann hat er irgendeine Ansage gemacht. Und du hast in dem Moment noch die Maske auf dem Gesicht und dann drehst du dich zu ihm gesagt?
0: <lacht> ja, weil ich habe hab irgendwie nur mit dir gesprochen gefühlt. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man das einatmet, dann gibt das so ein Geräusch ab. Ja. Und deswegen, du, du hast dann sowieso diesen Schmerz. Du blendest dadurch ja schon viel aus. Ich bin so ein bisschen in eine Trance gegangen. Dann hörst du halt dieses, diese Atmung, deine eigene Atmung durch diese Maske ja. und bist dann sowieso nicht mehr ganz äh, aufnahmefähig, wenn jemand am Ende der Liege irgendwie mit dir spricht. Und du hast und auch du, den kennst Kopf den Rede,
1: du kennst den Redeflow von dem ja auch nicht. Das ist eine neue Person. Genau. Wenn und deswegen
0: habe ich halt eigentlich nur noch mit dir kommuniziert.
1: Ja, und ich wollte dem das dann halt nicht so sagen. Also weißt du, du willst ja dann kommt ja dann auch so ein bisschen Kommunikation bitte über mich. Dann denkst du ja. halt so, dann denkt er sich irgendwie, was ist das denn für ein Typ? Darum ging es ja nicht. Also nee, ich habe so das ja dann ganz. So Problemlöseorientierung, weil halt eher so punkte Punkt. Ja, hat er es selber gerafft oder hast du ihm noch was gesagt? ich, nee, ich, das das ja, so
0: ich glaube, er hat es gerafft, weil ich habe dann zu dir gesagt, was? Ich verstehe die nicht.
1: Ähm, und äh, dann habe ich halt im Endeffekt so ein bisschen immer, das klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich habe halt übersetzt, weil du halt, wenn du in einem tronsartigen Zustand bist, ja. willst du eine simple Wortwahl, du willst mit jemandem sprechen, von dem du weißt, was meint der mit was, ich kenne ja grob deine Wortwahl, du kennst grob meine Wortwahl. Ja. Ne, das ist einfach simplifiziert, weil wir dann nochmal die Stellung gewechselt haben, weil wir dich dann auf einmal hingelegt haben, und dann haben wir dich überstreckt. Dann kam dieses Thema, du hast geguckt. ich habe <lacht> so leicht beleidigt, du hast geguckt. Ich fand nur so, Schatz, ich habe deine Kniekehle in meiner Hand und du presst da unten rein. Was glaubst du? Ich sehe ich seit einer halben Stunde alles. Und dann, dann, das war dann halt wirklich höchst faszinierend. Und dann ging es eben auch darum, du musstest dann immer dieses dreimal pressen, also wenn die Wehe kommt. Mhm. Du hattest nicht die konstruktivsten Wehen, das muss man dazu halt auch einfach ehrlicherweise sagen. Nach wie sagen, vor nicht, na ja. ja. Na, das hat man auch auf dem CTG gesehen, das war dann halt egal, weil es lief. Und du musst es dann dreimal super tief einatmen und dann mit vollem Druck raus. Ja. Du hattest halt auch das Gefühl, das fand ich halt auch interessant, das wurde uns auch vorher gesagt, dass das am Ende des Tages die gleiche Region ist, die stimuliert wird, wie wenn du halt mal Number Two auf der Toilette musst, also wenn du mal groß musst.
0: Du hast das Gefühl, du schiebst das Kind
1: hinten raus. Ja, ja. so. Und du musst es halt dann da unten hin und musst die Luft anhalten. So Und du bist jemand. Du trainierst Menschen. Du bist diszipliniert. Du kennst deinen Körper. Und selbst dir in diesem Zustand mal ist dir die Luft rausgeglitten etc. Das heißt, wir haben jedes Mal, wenn die Bea kamen, habe ich dir gesagt so jetzt dreimal tief. Ist jedes Mal so wie so der blödste Aerobic Instructor, ja. Ohne Luft ausatmen. Halt die Luft drin, halt die Luft drin, halt die Luft ja. drin. Pressen, 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 pressen. Ja. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ne? Ja. Und es ging dann vorwärts und vorwärts und vorwärts. Und dann hast du irgendwann halt schon? Sie ist mit Haaren auf die Welt gekommen, unsere Tochter.
0: Dann, ja, dann sagte halt die, die Hebamme, das Geilste, ja. ach, die Haare kann man schon fühlen. Möchten Sie mal fühlen? Dein
1: Gesichtsausdruck. Ich so,
0: nein. Um Gottes willen, ich will mir nichts. Also es ist halt ich persönlich, kann es verstehen, wenn andere Frauen das wollen, aber ich konnte mir das überhaupt nicht vorstellen, mir zwischen die Beine zu greifen und den Kopf mit den Haaren zu streicheln.
1: Ja, ne. und dann war halt die Thematik halt die, dass wir das Kind mit dem längsten Kopf der Welt gefühlt auf die Welt gebracht haben, weil der, ich habe den Arzt dann irgendwann weil wir so, also, ist gleich soweit, ist gleich soweit, weil ich halt jederzeit damit gerechnet habe, dass gleich die Ohren kommen. So. Es siehst immer nur, der Kopf ist schon da. Nächste wir. ah, der Kopf ist schon da.
0: Nochmal und neben ich gucke
1: halt den Arzt an und habe ihm dann auch so, so, sag mal, verarschen wir die gerade? damit die durchhält, so nach dem Motto. Oder ist das... Und der war nur so, nee, nee, das ist ein verdammt langer Kopf. So, was ja gut ist, weil dieser Schädel ja verschiedene Platten hat, die sich am Anfang noch übereinander schieben können, damit das überhaupt da unten rausgehen kann.
0: Und sie war ja auch so lange im Geburtskanal. Ne? Ja,
1: und sie war übertragen. Ja. so Und dann hat man irgendwann gemerkt, und das passiert bei dir ja, ich weiß nicht, wie oft ich dich so erlebt habe in der Zeit, in der wir uns kennen, aber du warst ja wirklich am Limit. So. Und dann war das wirklich, ich habe einfach gemerkt, die kann nicht mehr lange, das geht jetzt hier ähm, so aufs Ende zu. Ja. Und es ging nicht vorwärts, weil das Kind dann hat auch gefühlt so drei Millimeter rausgerutscht ist und zwei bis drei wieder zurückgerutscht ist. Und jetzt hier auch wieder Trigger Warning. Der Arzt hat dann mit der Hebamme sich kurz unterhalten. Zur Hebamme hatte ich ein größeres Vertrauensverhältnis als zum Arzt, einfach weil ich die länger kannte, weil du mit der mehr geredet hast, weil die du auch kennengelernt hast, als noch nicht so ja, ja. der Baum gebrannt hat. Ja? Ja. So. Und die haben sich dann so, weil er hat dann äh, Kristallat. So, das heißt, was ist das? Da wird von oben manuell aufs Kind quasi draufgedrückt in den Wehenvorgang, damit es nicht zurückrutscht. Auf den Bauch. Ja, auf den Bauch der Frau quasi.
0: Nicht nur, dass es nicht zurückrutscht, sondern es wird mitgeschoben ja.
1: vom Bauch her. Ja. ja. So, das ist, wenn ihr nicht einwilligt, eine Körperverletzung. Ja. Uns wurde im Geburtsvorbereitungskurs gesagt, auf gar keinen Fall wird er Kristallert. Ihr Männer sagt auf jeden Fall, hier stopp. Ich war komplett in der Bredouille in dem Moment, weil ich dachte so.
0: Es wurden da Frauen auch schon die Rippen gebrochen bei ja. ne? sagen. Und, man und halt das auch kann auch so sehr schmerzhaft
1: sein. So. Ja. Und du hängst da als Partner drin, der von dir und deiner Partnerin den klareren Kopf in dem Moment hat. Würde Klar. ich jetzt einfach so behaupten, Definitiv. Ne? ohne jemanden zu nahe zu wollen. Und du musst jetzt halt irgendwo die Entscheidung treffen, mit lässt du dir das machen oder nicht. So, Das, was dann daraufhin passierte, kann ich nur als äh, das Nächste am Swinger-Club, was man sich ja. vorstellen kann, also der war halt komplett auf dir. Weshalb ich gesagt habe, es ist okay, war, weil ich wirklich habe die Hebamme angeguckt und sie hat gesagt, machen Sie das. Ja. Mhm. so, Das, was du total smart und intuitiv in dem Moment gemacht hast, und hier noch mal ein kleiner Plug für PregoGlobe. Ja, ja, absolut. Du hast Bauchspannung aufgebaut, hast du mir dann im Nachgang noch erzählt, damit der halt eben auf deine, weil die Bauchmuskulatur liegt ja über dem Kind, damit der halt im Endeffekt, damit du einen gewissen Schutz auch aufbaust ja. für deinen Körper, damit ja. er das macht. Der hat drei bis vier Wehen kristallern müssen, damit das Kind ja. rauskam. ja. Irgendwann war der Kopf halt durch, dann hat er halt auch abgelassen. Das heißt,
0: ich arbeite, also er arbeitet mit mir mit. Sobald er merkt, dass ich Druck aufbaue, baut er mit Druck auf von oben, um das Kind dem Impuls noch von hinten zu geben, so von wegen in die Richtung. Und ich geht's.
1: hatte auch das Gefühl, dass der immer so ein bisschen auf dich guckt hat, wann ja. bist du ready dafür, ja. das zu machen. Ja. Ne? Das,
0: ich, der hat das auch gut gemacht.
1: So, das ist ein Druck auf den Schädel vom Kopf. Sobald kristallert wird, absolute Empfehlung, Osteopathin, Chiropraktiker, whatever, so oder so. weil das ja. Kind halt einen Druck auf die HWS, also auf die Halswirbelsäule bekommt, auf den Schädel bekommt, das ist alles nicht witzig. Man macht es aber trotzdem, weil es einfach an dem, du musst ja im Moment abwägen. Entweder, okay, ich mache jetzt hier noch eine halbe Stunde, mhm. die Frau ist eh schon auf dem letzten Loch und ich zwinge die da jetzt durch, die, durch den Schmerz durch oder ich lasse den Schmerz, dass da jemand auf ihr rumdrückt, zu, mhm. die Entscheidung, muss das Entscheidung zu treffen. ist eine Kackentscheidung zu treffen. Ja. ja. So, wir haben uns dann, oder ich habe das dann gesagt, dass das okay ist. Du hättest natürlich jederzeit sagen können, ich will das nicht oder ja. so. Du hast auch, ne, also ich gucke auf die Hebamme, die Hebamme sagt, so, ich sag zu dir, der würde jetzt drücken, du sagst, ist okay. Ja. So. Und dann war das Kind halt nach drei bis vier Wehen dann halt auch der Kopf draußen. Dann hat er auch von dir abgelassen. Ja. Weil der Rest des Körpers halt relativ easy geboren wird.
0: Mit einer Wehe.
1: Ja, ja, genau. Und das ging dann wirklich... Das war halt witzig, weil die dann wirklich so über den Tisch gesurft ist. Ja, tja, ist die ist rausgeschlittert. Richtig so, die ziehen ja dann auch so ein bisschen an den Armen mit. Also die helfen dass Ahnung, das dann. Ja, wieder, ja, Aber die haben sie, also der, die Schultern kommen dann quasi so mit. Und sobald die Schultern da waren, das hat die übrigens die Hebamme gemacht, hat die die noch so minimal gezogen. Mhm. Und dann habe ich halt auch gesehen, dass wir eine Tochter haben. Ja. Was nach wie vor mich ein Faszinosum für mich ist, dass man ja, Babys darf man ja noch gendern, komischerweise. So, ja. ja. Uh, und das war der, der Oberarzt, hatte schon Luft geholt, um zu, zu verkünden, dass es ein Mädchen ist. Und ich war halt wirklich nur so ein Finger hoch so, und sah halt so ihre kleine Mumu über den Tisch <lacht> sliden. Und dreh mich um zu dir und sag nur, es ist ein Mädchen. Und in dem Moment, ja, ich glaube, es ist wäre scheißegal, was ich dir gesagt äh, hätte. Ja. Du warst halt so, hast halt angefangen zu heulen. Und dann hat man die innerhalb von gefühlt zwei Sekunden hast du die auf, dem, auf dir drauf. Ja. Ne? Und ähm, ich habe dich noch nie so erfüllt gesehen in deinem Leben. Ich glaube schon, dass ich ein guter Partner für dich bin. Ich glaube schon, dass ich dir gute Momente bereite. Aber das ist halt einfach was, wenn du das willst. Und es ist völlig vollkommen okay, wenn jetzt auch jemand zuhört und sagt, sie oder er, ich will keine Kinder haben. Völlig cool. Ja. Aber es ist halt einfach was, wenn du dir das vorstellen kannst, ist halt ein krasses Erlebnis. Und es macht dich halt zu einem Team. Und als die Kleine dann auf dir lag, ja, das war schon cool. Und gefühlt war da schon so ein Teil von diesem Pain vergessen, der dann Fly. war. Dann hat man dir noch, das ist auch wieder umstritten, hat man diese Spritze gegeben, auch wieder in diesen Zugang halt, dass der Mutterkuchen leichter geboren wird, dass ja. es halt einfach ein Ticken schneller geht, dass du schneller dem Release drinne bist. Und auch, by the way, ein ganz, also als Partner für mich, ganz natürlicher Prozess. Das wird dann so ein bisschen, Nabelschnur habe ich durchgeschnitten. Das war auch, ja, das ist total schwer. Also ich bin Enkel, ich fand das überhaupt nicht schwer. Ja, also das ging total easy. Und dann wurde halt eben dieser Mutterkuchen geboren und den soll man sich halt tendenziell mit angucken. Du wolltest das nicht, ich habe das dann halt gemacht und auch das war für mich, wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast heute einen Termin, musst den Mutterkuchen angucken, würde ich jetzt nichts mehr essen, ja? weil das wird alles wieder rauskommen. Aber in dem Moment, das war total natürlich für mich, dass man auch guckt, weshalb guckt man sich den an, ist irgendwas auffällig, ist irgendwas schwarz, abgestorben, irgendwas, dass man halt guckt, hast du gegebenenfalls eine Gefahr einer Vergiftung innerlich mhm. oder so? Und ist auch alles rausgeboren ist worden. Ist er
0: vollständig. Ist ja. er
1: vollständig. Und das hat die halt sehr, da hatten wir eine andere Hebamme, by the way, schon. Und dann sind wir da, dann war das Thema halt durch. Dann hat man diese Kleine halt einmal irgendwie diesen 10-Punkte-Check gemacht, den sie gut bestanden hat. Man hat uns aber geraten, jetzt noch die Nacht im Krankenhaus zu bleiben, weil eben Kristallart wurde, weil ein Wert pH war grenzwertig. Der war noch gerade im okayen Bereich, aber der war grenzwertig. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir bleiben eine Nacht da. Man hat mir sogar mein Bett verlängert.
0: Ja, mit einem Bett verlängert. Weil ich ja. gefragt
1: hatte, ob die das Fußteil aushängen können, weil ich in Standardkrankenhausbett halt die, nicht. Die so
0: Nachtschwester nicht. war sehr, sehr ambitioniert. Die wollte gefühlt doch gar nicht mehr aus unserem Zimmer rausgehen. Es war irgendwie
1: nachts um zwei oder Die macht drei, doch nur Nachtschichten, ne? hat sie gesagt, weil ja. sie dann mehr Zeit mit den Damen und dem Nachwuchs hat. Ja. Also das war total cool. Ich hatte die Kleine noch äh, auf der Brust, da, dass du halt deine erste, dass du noch im Kreis war, hat dich in die erste Dusche direkt irgendwie gelassen, dass mhm. du dich mal abduschen kannst. Wir hatten nämlich tatsächlich nach dem Moment, wo sie so, ja, wollen wir denn mal den Pullover ausziehen? Und da war halt der Kopf schon halb draußen. Und ich war so, Nein. Ich war eh nass geschwitzt. Was ja. soll denn der Quatsch jetzt? Ja. Ja. Und dann hast du mich auch nur angeguckt, war so, war so nach dem Motto, wäre eigentlich cool, wenn ich ihn ausziehe. Und so, ja, eigentlich hat er, glaube ich, regen. <lacht> Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass es auch in deinem Sinne war, weil ich mir dachte, das, das, das ja, ja. macht jetzt leider echt keine... Ich würde mich ja freuen, wenn es einen Unterschied macht, aber jetzt noch mit dem Zugang da am Arm den Pulli rumzuzuppeln, während da schon der Kopf raushängt. Ich kann mir lustigeres vorstellen. Soll ich jetzt ja. vielleicht noch irgendwie anfangen zu jonglieren oder Pfannekuchen machen? Nee, die haben,
0: ihr habt mir ja den Pulli dann direkt nach der Geburt ausgezogen, damit ja, ich halt nackt okay. war, ne, als die mir auf der Brust gelegt wurde. Und ja, also ich bin dir gerade dankbar, dass du so viel gesprochen hast, weil ich hätte gerade schon wieder nur noch losfahren
1: ja, können. Und dann auf dem Zimmer hast du die dann, glaube ich, das erste Mal, wo hast du die das erste Mal angelegt? Oder hast nee, du noch im
0: Kreißsaal im habe ich das erste Mal gestillt.
1: Ja, und die hat auch direkt Gas gegeben, ne? Ja, die hat das sehr war lange krass. Die direkt Die hat auch direkt genuckelt. geschrieben, also ja. by the way. also Sehr viel geschrieben. Kann auch sein, dass ein Kind, by the way, irgendwie erst eine Minute nach der Geburt anfängt zu schreien, das ist auch völlig okay, auch hier Nabelschnur haben wir auspulsieren lassen. Das habe ich dir noch gesagt, weil ich müsst das unbedingt kommunizieren. Die war so, hä, na logisch machen wir das, ja, weil ja. da halt noch Sauerstoff und Nährstoffe und so weiter reinkommen über die pulsierende Nabelschnur. Ja, vielleicht auch, ein,
0: was ich auch noch sagen möchte, weil ich hatte das in einem Q&A beantwortet, von wegen, für mich war der Schmerz relativ schnell vergessen und da wurde ich darauf hingewiesen, dass es nicht jeder Frau so geht. Also, es gibt natürlich diese Wochenbettdepression und das Schmerz auch nicht vergessen werden kann und dass es einfach auch wahrscheinlich auch ein traumatisches Erlebnis sein kann, weil vielleicht auch alles anders gekommen ist, als man sich das vorgestellt hat und es Kommt natürlich immer darauf an, mit was für Vorstellungen gehst du rein, mit was für Bedingungen gehst du rein und wie entwickelt sich dieser Vorgang. Ne? Also es ist nicht für jeden, glaube ich, schnell vergessen und dann gehört das auch dazu. Dann gehört auch diese Verarbeitung dazu. Völlig ne? in Ordnung. Ähm, für uns, und das kann ich, glaube ich, für dich auch mitsprechen, war das ein unfassbar krasses Erlebnis, aber auch ein sehr schönes Erlebnis. Natürlich ein Schmerz, also für mich ein schmerzhaftes Vor. Erlebnis. Aber ich habe den Schmerz komplett vergessen und es war einfach wunderschön. Wunder und auch für mich wäre das ohne dich nicht vorstellbar gewesen. Und ich fand auch diesen Moment magisch, wo du mir gesagt hast, dass es ein Mädchen ist. Einfach weil das, wir wussten es ja wirklich nicht. Ja, ja. Ja, ja. Und das war einfach toll. Und das war danach einfach, ja, war dieser Moment einfach sowas von schön und magisch, dass man das alles vorher einfach vergisst. Und, und jetzt ist sie da in das, unserem Leben.
1: Ja, und also retrospektiv, das habe ich auch mehrfach gesagt, ne? es gibt ja, also ich habe das im Bekanntenkreis, ähm, wo sich ein Pärchen getrennt hat vor der Geburt und sie hat es alleine durchgezogen. Krass. Oder? Und also wer alleine in den Kreis geht, krass. Holy Flipping Moly, also größten Respekt, also das ist das, äh, ich habe jetzt keinen besseren Vergleich als die Rambo-Filme, also mhm. da muss du schon einer gegen alle, das ist schon ja. also absolut Hut ab, ich finde das krass, wenn, wenn man das machen will, ich würde es keinem raten, nee. wenn du da mit wem anders reingehst, Elternteil, Freund, was auch immer, auch alles fair enough, aber ich glaube, da einen guten Partner zu haben ist cool, oder sehr, sehr essentiell und, und wichtig und, und echt, also einfach voll. voll empfehlenswert, wie gesagt, wenn ihr euch entschieden habt, das alleine durchzuziehen, zu ziehen, Hut ab, ihr seid krasser als ich, definitiv ja. auch krasser als ich <lacht> also das ist, das ist echt hardcore ich habe halt gesagt also ich glaube dass ich ich sehe halt so in meinem bekanntenkreis um mich herum ich sehe halt sehr positive partnerschaften die halt an sich arbeiten Nicht jede partnerschaft hat themen ne? aber wo ich irgendwie denke so geil die haben eine mega dynamik ich glaube wenn du vorher themen in der partnerschaft hast und dann irgendwie ein kind und das durchziehst ich glaube das belastet deine partnerschaft mehr wenn du vorher ein gutes team bist, ist das ein absolutes, das ist der größte Teambuilding-Event deines, deines Lebens, den du haben kannst. Ja. Weil ich mir in dem Moment halt denke, wenn du durch sowas durchgehst, ja, gemeinsam und irgendwie deine, du hast dich komplett auf mich verlassen, halt auch. Ne? Ich hatte ja, aber mal,
0: weil wir auch gemeinsam da durchgegangen sind. Ja, ja. Ne? Ich glaube schon, dass das nicht bei jedem ist. Ich, ich so war in der
1: Zwischenzeit, wollte ich halt kurz ein Update an eine Familie schicken und so und da war ich irgendwie, bei einer Wehe, habe ich nicht deine Hand gehalten. Boah, da warst du sauer, ey. Das war halt so und das war, das war, das war sie hat nicht geflucht. So. Nein aber also das ist krass, weil du dir halt irgendwie denkst, dass, also für beide Seiten, ne, du, keine Ahnung, wenn dir jetzt ein anderer Typ den Hof machen würde, ja, der ist mit dir ja nicht durch die Scheiße durchgegangen. Klar. So, ne? durch, durch, durch die Scheiße meine ich, in dem Moment sind Schmerzen am Ende ist es cool, aber jemand ist mit dir durch ein krasses Erlebnis durchgegangen, das kannst du nicht so schnell ersetzen. Mhm. Ne? Ähm, ich habe das im Bekanntenkreis, dass äh, das eine Freundin von mir hat sich mit ihrem Partner, also die haben sich getrennt und er war da, als ihr Vater gestorben ist. So, und die meinte hat, mhm. so ich habe allein Skrupel, das zu beenden, weil der in so einer Phase mit mir da war. Oder bei meiner Seite war. Und wer, mit, wer mit, durch eine Geburt mit ihr durchgeht, das ist so schnell nicht zu ersetzen. Und auch auf der anderen Seite so es gibt keine Frau da draußen, die mein Kind auf die Welt gebracht hat. Es mm. ist unser Kind, ich weiß, aber es ist halt 50 meins. Mm. Und du zahlst halt für den Preis, dass du da durchgehst. Und das ist halt einfach krass. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass, dass man seine Dynamiken vorher halt irgendwie besprochen hat, transparent hat und cool miteinander ist. Mm. Weil danach dir es, so viele Dinge sind die egaler. Und dieses, das Krasse ist, ich glaube, das ist eine definitiv eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens. Ich wüsste jetzt nicht, ob es ein, ein heftigeres gab. Es gab definitiv Dinge, die krass waren. Also mein Vater ist äh, vor über zehn Jahren verstorben und ich habe die Geräte abgestellt irgendwann, mhm. also das ist halt auch sowas, wo du, das vergisst du halt nicht, das ist mhm. halt heftig, dass du die Entscheidung triffst, dass das Herz irgendwann nicht mehr schlägt, ne? ähm, Das war richtig, weil es gab keinen Zurück mehr und ja. das brauche ich auch nicht, also ja. ich habe da nie drüber nachgedacht aber und das gedacht, dachte, halt ich anders. Ist, ne? also, das ganz also, aber das von, von, dem, von der Intensität ist die Geburt, glaube ich, sogar noch mal krasser gewesen, mhm. ja? Und also mhm absolut prädikat empfehlenswert meiner Meinung nach wenn ja. ihr ready dafür seid wenn ihr das wollt also lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen horror stories es, uns haben auch leute gesagt die baustelle die wir hatten äh, ach das ist alles kindergarten im vergleich Startet zu mal ab. bis ihr kinder habt ja wir haben es von vornherein richtig gesagt weil wenn mir ein handwerker sagt ich bin bis ende november fertig und dann bis heute nicht mehr ans telefon geht oder leute die von der baustelle runterlaufen sich nie wieder melden die könnten anders, die könnten sich melden. Wenn ein Kind schreit, das schreit, weil es schreit, weil es ein Problem hat. Das schreit ja nicht, um dich abzufacken oder weil es besser könnte.
0: Aber auch da wieder, das ist unsere, also unser Empfinden. Ne? Ja, wir voll. gehen damit so um. Und andere gehen da wahrscheinlich nicht so mit um oder können damit nicht so umgehen oder sind halt einfach anders getriggert, wenn ein Kind schreit oder ich, wie auch immer. Also ich, Wir sind, glaube ich, da einfach gut gesettelt. Und wir haben ja auch beide schon gesagt, dass wir froh sind, dass wir das Klar hätten wir uns gerne auch ein bisschen früher kennengelernt und alles ja, vielleicht zwei, drei Jahre vorgelegt. Aber dennoch sind wir froh, dass wir das in diesem Timing gemacht haben und auch eine gewisse Reife an den Tag Mit, legen können. Mitte 20 so
1: hätte ich das knackt erknicken können. Es gibt Menschen, ja. die das können. Ich hatte sehr liebe Nachbarn, die, die sehr früh auch geheiratet haben, die eine super coole Dynamik haben. Ich war in den Jahren nicht so drauf, ja. ne, ganz lieb und klar. Und das wäre für mich nichts gewesen. Und auch wir sind Menschen... Es gibt einfach mal Momente, wo ich das Gefühl habe, du bist jetzt auch einfach durch mit ihr. Und ja. dann versuche ich, sie dir abzunehmen. Ja. Und es gibt auch Momente, also ich hatte das mal, da habe ich dich schlafen lassen und sie hatte so eine absolute Schreifase und einen aufgeblähten Bauch. Und dann, jetzt könnt ihr mich auch als grausam bezeichnen, aber ich musste die einfach mal zwei Minuten in ihr Stillkissen legen und sie einfach kurz mal zwei Minuten chillen lassen. Also chillen in Anführungsstrichen. Die hat sich die Seele aus dem Leib geschrieben. Das Thema ist nur, es macht einfach keinen Unterschied, ob ich sie dann im Arm habe oder nicht. Aber ich konnte in dem Moment nicht mehr, weil ich wirklich so Tinnitusartige... Schmerzen im Ohr hatte, weil die mir halt hardcore in mein Ohr geschrien hat, so, ne? mhm. kann sie nichts für, aber dann muss ich auch einfach mal kurz durchatmen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, das ist grausam. Nee, Das Problem ist halt einfach, ich muss mich dann in dem Moment kontrollieren und wieder runterfahren und wenn dann alles gut zwei, keine zwei Minuten später hatte ich die wieder, wir sind zum Wickeltisch und ich habe mir das Geschrei weitergegeben. Wenn du anderthalb Stunden ein Schreien, das Kind auf dem Arm hast, und es gibt Frauen, die haben das länger als anderthalb Stunden, die schafft auch mal fast drei, ja? mhm. dann das zehrt an dir und das ist so, Die, was halt für mich wichtig war, weil mich das mitunter auch frustriert hat ne? und ich dann mit meiner Frustration gekämpft habe, wenn du halt verstehst, dein Kind kann nicht anders, das war für mich so ein Klickmoment. Mhm. Wenn wir gemerkt habe so, nee, aber guck mal, wie ist das denn jetzt? Und dann muss auf, auf so Soul Searching zu gehen. Einer meiner besten Freunde kann nicht damit umgehen, wenn seine Tochter schreibt. Ja. So, und das Thema ist, also wir sind dann irgendwie gemeinsam da mal reingetaucht und das Thema ist, er hat einen ziemlichen Bastardvater gehabt und er mhm. will halt ein guter Vater sein. In dem Moment, wenn das Kind schreit, hat er das Gefühl, dass er kein guter Vater ist. Das hat mit ihm zu tun, nicht mit dem Kind. Mhm. Und das Gleiche ist, ich will hier ein guter Vater sein ich, und es ist so scheiße, hilflos zu sein. Ja. Mhm. Und in dem Moment halt irgendwie musst du, seitdem ich das verstanden habe, dass, ich, dass mich das halt frustriert, weil ich ihr halt gerne die Schmerzen wegnehmen wollte, was hier eine positive Intention ist, ja. dann geht es besser. Und das Faszinierende ist, obwohl diese Geburt dieses krass einschneidende Erlebnis war, ein paar Tage später hast du das Gefühl wieder fast vergessen. Also du ist einfach nicht mehr so präsent, weil du das Kind hast, weil das so cool mit dir ist. Und
0: die ja eine absolute Priorität einnimmt, ne?
1: Die nimmt, das ist halt das Gute. Und das Faszinierende war, um dann vielleicht auch mal wieder auf eine positive Paardynamik, also so eine deiner Opportunities, die ich gesehen habe, ich habe dir das auch immer mal gesagt, du bist einer der ungeduldigsten Menschen, die ich kenne. So, was auch dazu führt, dass du sehr erfolgreich bist, weil du halt durchziehst, weil du Sachen direkt haben willst. Und deswegen arbeitest du auch dementsprechend. Du beschwerst dich nicht, dass sie nicht schnell fertig sind, du gibst Gas. Und ich wusste nicht, wie das mit dem Kind mit dir ist. Und ich, Man sollte immer, wenn man in eine Partnerschaft reingeht, nicht erwarten, dass sich dein Partner ändert. Ganz wichtig. Ja. Geh davon aus, dein Partner ist, wie dein Partner ist. Ja. Wenn du darauf klarkommst, cool. Wenn du nicht darauf klarkommst, thematisierst, guckst dir an, ob es sich ändert. Ja. Ich wusste nicht, wie das mit dem Thema Geburt und also mit Baby danach mit dir ist. Und ich habe dir auch mal gesagt, dass ich eigentlich damit gerechnet habe, dass ich diese Geduldsthemen, die dann aufkommen, dass ich davon mehr übernehmen muss. Das hatte ich mir aber vor, ich bin mit mir damit ins Gericht gegangen, bin ich bereit, das zu tun, weil ich wusste, wen ich da geschwängert habe. Mhm. Ja? So, und die Geduld, die du auf einmal an den Tag legst mit ihr, weil sie nicht besser kann, das ist halt faszinierend, weil du, weil es eine Facette von dir ist, die du vorher nie gezeigt hast und die du, wenn du niemals Kinder gekriegt hättest, die du, glaube ich, niemals entwickelt hättest. Ja, ist gut möglich, absolut. Ne? Und das ja. sind so die Chancen, die halt sowas mitbringen es ist cool, dass ich eine Partyphase hatte, es ist cool, dass du Phasen hattest, wo du gefühlt 24-7 gearbeitet hast ja. und es ist genauso cool, jetzt eine Phase zu haben, wo du auch vorher weißt, das Kind wird schreien, das Kind wird dir alles abverlangen, das Kind hat keine Gnade ja. weil Babys sind egoistisch, es gibt nichts Wichtigeres für die als ich selber, das ist völlig ja, ja. normal und richtig so
0: ja, absolut ne? ja, Wahnsinn ich glaube, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Eindruck vermitteln können, also unseren Eindruck. Ich würde das an dieser Stelle jetzt hier beenden, weil wir schon über eine Stunde gequatscht haben. Das Und das Wochenbett würde ich wahrscheinlich in einer separaten Folge nochmal besprechen. Aber glaubt nicht, dass jetzt hier der Podcast ein reiner Mummy baby äh, family podcast wird sondern natürlich weiterhin viele Mehrwertthemen besprochen werden, aber ich das entsprechend noch in einer separaten Folge mit dem Wochenbett nochmal besprechen werde. Und dann äh, gehe ich natürlich auch auf eure Wünsche wieder ein, obwohl das hier natürlich auch ein Wunsch von euch war. Genau. Ja, danke dir für diese Folge. Und dann machen wir natürlich auch noch die Folge, über die wir schon so lange sprechen. Aber wir ja, die ist halt ein bisschen dünnes
1: Eis. Ähm, ja. Das, wie gesagt, also man muss heutzutage halt echt leider vorsichtig sein, weil man super schnell gejudged wird und Dinge halt missinterpretiert werden. Ja. Wir können und viele
0: interpretieren es ja so, wie sie es interpretieren wollen. Das kommt ja auch du noch Du kannst zu, nicht ne? ohne Filter. Ja. Und die
1: Geschichte ist einfach, wenn du unerfüllten Kinderwunsch hast, haben wir gerade im, im Freundeskreis ja. sehr akut bei einem Kumpel von mir. Ähm, das ist komplett Kacke. Ja. Na, also wir können das nachvollziehen. Wenn ihr gesagt habt, Kaiserschnitt war für mich von vornherein the way to go, weil ich wollte es auch haben. Und würde es auch immer wieder wenn die, so tun, wenn die, Natur, wenn die Natur bestimmt hat, dass Kaiserschnitt bei dir die einzige Option ist, haben wir auch einen Freundeskreis, Gebärmutterhalskrebs, danach geht der Gebärmutterhals nicht mehr weit, zumindest mein Kenntnisstand, ja. da ging es gar nicht anders, doch alles völlig cool, künstliche Befruchtung, auch alles cool. Wir können halt ja. nur, also für uns, unser Wunsch war es, natürliche Befruchtung, eine Geburt durch den Geburtskanal, durch die Vulva durch, das hat so geklappt, deswegen unser Wunsch ist da in Erfüllung gegangen. Wenn ihr andere Wünsche habt oder einen gleichen Wunsch hat, dass es nicht klappt, ist alles cool. Wir gönnen euch von Herzen wirklich ja. alles. Ne? Also ganz wichtig mal, das ist halt immer dünnes Eis. Geht bitte einfach davon aus, dass wir wollen, dass ihr einen geilen Tag habt, ein geiles Leben habt, dass ihr alle Mehrwerte mitkriegt und erfüllt es wirklich halt euer bestes Leben einfach lebt. Ne?
0: Absolut. Hast du schön gesagt. Ein schönen Abschlusssatz. Juti. So. Ja, dementsprechend hören wir uns dann nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Bis dann. Tschu,